1: Finale, oh, oh Finale, oder eigentlich hier äh, passender, <lacht> Felina, oh oh, Felina, oh oh. Halle, hallo und herzlich willkommen im serien podcast dem offiziellen Podcast von serienjunkies.de. Liebe Leute, heute ein großes Ereignis, das besprochen werden muss, das wahrscheinlich größte Fernsehereignis dieses Jahres. Da lehne ich mir mal so weit auf dem Fenster und sage, das ist so. Ähm, willkommen im äh, serien Chunkies podcast Ich bin der Philipp und ich habe heute wieder eine lustre Runde an Kollegen um mich herum versammelt, um die letzte Folge Breaking Bad zu besprechen. Mit mir dabei sind Hanna. Hi. Mario. hallo. Und Axel ist auch mal wieder da. Tag schön! Hi zusammen. Äh, an dieser Stelle müssen wir natürlich auch Grüße schicken an unseren lieben Podcast-Kollegen Thomas, der sich zurzeit im verdienten Urlaub in Kalifornien befindet. Thomas, äh, wir wissen nicht genau, was du gerade treibst oder wo du gerade rumrennst. Äh, wir hoffen, du äh, kochst nicht irgendwo F in irgendeiner Wüsten, äh, irgendeine Wüstengrube <lacht> oder hast dich sonst wie mit zwielichtigen Gestalten herumsch herumschlagen
2: müssen. Solange er nicht nach Belize gefahren ist.
1: Genau, du bist noch nicht nach, <lacht> nach Belize gefahren. Hoffentlich hat er es überhaupt schon gesehen. Ja, natürlich. Ich glaube, das war seine größte Sorge vor ja. dass er am Sonntag irgendwo AMC findet. Und ich glaube, in den USA wirst du auch auf jeden Fall gespoilert, wenn es nicht gesehen hast, oh am ja. Sonntagabend. Wahrscheinlich sogar von Leuten auf der Straße. <lacht> nicht <lacht> Auf Twitter <lacht> und auf Facebook, sondern ja. da kannst du wahrscheinlich nicht mal mehr, keine Ahnung, Cola kaufen gehen. Hey,
3: dude, did you see Breaking Bad? Das
1: Ja, Breaking Bad. Das ist die Serie, die wir gerade hier im Moment besprechen. Heute wohl zum fast letzten fast mal. Letzte mal. Ja. Denn es ist äh, ja, schockierenderweise die letzte Folge von Breaking Bad. Das Finale nennt sich Felina, ist die 16. Folge der fünften Staffel und äh, lief im, am vergangenen äh, Sonntag auf AMC, wo Breaking Bad, jetzt muss ich das alles in der Vergangenheit sagen, wo Breaking Bad praktisch jeden Sonntag gelaufen ist. Noch in der Zukunft befindet sich allerdings die Ausstrahlung äh, von AXN. Das ist der deutsche pay tv Sender, der Breaking Bad hier in Deutschland äh, auf unsere Bildschirme bringt. Äh, der so nett ist, unseren Podcast hier ein bisschen zu sponsern und der Breaking Bad immer am darauffolgenden Dienstag äh, im englischen Original ausstrahlt. Und ab dem 9. Oktober gibt es dann auch die Folgen in deutsch synchronisierter Fassung auf AXN zu sehen.
3: Ja, Leute, unsere Spoiler Finale. war natürlich raus. Also wir besprechen wir alles, was jemals in Breaking Bad passiert ist. Jedes das kleinste ist so Detail. Final, das muss man so ausdrücken.
1: Wer die Podcast-Serie verfolgt hat, der weiß, dass wir enorm große und enorm detailliert bescheidwissende <lacht> Experten sind, die Sie wirklich an auch nur die kleinsten Kleinigkeiten aus der gesamten Serienhistorie Breaking Bad erinnern können. Und nie einen Fehler machen. Nie einen <lacht> Fehler machen und mit ihren Prognosen auch durchweg ja, immer richtig leben. Immer, immer, ja. immer ja. absolut. Also da muss ich uns nochmal selbst loben. Ja. <lacht> Felina heißt die Folge, ein kleines Wortspiel auf den Titel Finale. Geschrieben und Regie geführt, diesmal vom Meister persönlich, Show Creator und Breaking Bad, Genius Vince Gilligan hat bei diesem Finale sowohl die Regie geführt, als auch das Drehbuch verfasst. Ich habe hier noch zwei kleinere lustige Facts zum Namen, zur, zur Numerologie der ganzen Sache. Die letzte Episode von Breaking Bad, Felina, die wir jetzt heute besprechen, ist die 62. Folge der Serie insgesamt. Und das 62. Element aus auf dem periodischen, auf dem periodischen <lacht> Table ist Samarium. No one heard. Und das ist anscheinend eine der primären äh, Wirkstoffe, die zum Einsatz kommen bei der Behandlung von Lungenkrebs. Oh. Ein kleiner Stretch, aber ja, wir, nehmen, wir
3: nehmen alles, was wir kriegen können.
1: Ob das so äh, vorher geplant war, ich möchte es doch stark bezweifeln. Gleichzeitig, also wir haben ja auch schon letzte Woche hier anfangreich spekuliert, warum äh, Felina Felina heißt. Natürlich ist es ein Anagramm für Finale, aber es ist, hat zum Beispiel auch einen inhaltlichen Zusammenhang, denn ein Song wird am Anfang der Episode gespielt. Der ist von Marty Robinson, äh, Marty Robbins, Entschuldigung, heißt El Paso. Und da äh, in diesem Song geht es auch um einen Mann, der sich quasi rächen möchte für den Mord an seiner Freundin Felina. Moment, habe ich Auf jeden Fall
3: taucht verstanden? Felina als weibliche ja. Hauptfigur dieses Songs auf. Und äh, ja, das muss ja erstmal reichen, würde ich sagen. Ja, es, es reicht auch. Die, allein die Titelspekulationen haben ja und schon ich die meine, der Songtext Bild. an sich passt sowas von eins zu eins auf die letzte Episode, dass es äh, ja, dann nichts weiter zu interpretieren gibt.
4: Und wir haben ja schon im letzten Podcast ja auch erwähnt, dass die Kürzel der chemischen Elemente ja auch äh, drin vorkommen. Ne? Für also Blut. Fe,
3: Li und Na. Genau. Fe, Ferrum, Eisen, Li, Lithium. Mhm. Und Na-Natrium? Genau,
5: richtig.
3: Ah, Chemie-Leistungskurse. <lacht> Keine Katze jedoch, das
2: spanische Kätzchen hat sich dann doch nicht als ja. das Hello Kitty-Telefon entpuppt. Das Hello Kitty-Telefon leider keinen äh, Auftritt mehr gehabt.
4: Dafür musste ich sehr lachen, als ich die Folge schaute. dachte ich so, oh, Philipp, ja, der Dr. Schein kommt wieder vor. Ja. Ja, <lacht> Daran habe ich
3: wirklich ah, auch gedacht. War, ich habe kurz überlegt, ob ich in meiner Review noch eine, ein kleines Shoutout für Philipp geben soll, äh, aber dann war ich doch zu geil.
1: Genugtuung in, an vielen Momenten
3: für <lacht> in diesem Finale. Aber da kommen
1: wir jetzt gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Ja, Breaking Bad, eben das Finale lief jetzt äh, am Sonntag äh, auf AMC und das ziemlich erfolgreich. Axel, du hast dich mal ja. schon gemacht, es war ja ein wahrer Rekord. Also,
3: äh, ich glaube, die AMC-Verantwortung die haben sich alle irgendwie vor Freude in die Hosen gemacht, als sie ihre Zahlen gesehen haben. Also die Overnight-Ratings äh, waren 10,3 Millionen Zuschauer. Was für einen Kabelsender, ich weiß nicht. Also
4: Basic Cable,
3: ne? Basic Cable Sender, äh, also für Breaking Bad an sich ist es ein absoluter Rekord. Eine absolute Traumquote und äh, ja, für einen Kabelsender ist es auch wirklich eine Traumquote, was nur von The Walking Dead übertroffen werden kann. Also zum Vergleich mal, die pilot von Breaking Bad haben 1,4 Millionen Zuschauer gesehen. Das heißt, und einfach mal über die fast, ersten, fast verzehnfacht sein Publikum. Genau, also ungefähr sieben. versiebenfacht und äh, über die ersten vier Staffeln, glaube ich, waren, haben die sich die Quoten leicht verbessert, aber nicht besonders. Und richtig ging es erst los in den letzten beiden Staffeln, also in Staffel 5.1 und 5.2. Äh, Breaking Bad hat ein, ein Rating von 5,3 erreicht, was auch absoluter <lacht> Hammer-Rekordwert ist und äh, ja genau, ist, im Vergleich zu den Network-Piloten, die jetzt gelaufen sind äh, hat es alles wirklich äh, aus dem Weg geräumt, inklusive des extrem stark beworbenen äh, Marvels Ag Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, ja, äh, hat eine Steigerung um 100% erfahren zur ersten Episode im August äh, und sogar eine Steigerung um 300% im Vergleich zum letztjährigen Finale also es sind wirklich Traumwerte die da eingefahren wurden ist zwar immer noch weniger, als jetzt zum Beispiel so ein Quotenprimus wie Big Bang Theory erreicht zu seinen Spitzenzeiten. Das bekommt dann manchmal bis zu 17 Millionen Zuschauer, läuft aber auch auf einem Network, das natürlich eine viel höhere Reichweite hat. Und The Walking Dead äh, hat bei seinem Staffelauftakt der zweit, des zweiten Teils der dritten Staffel auch 12 Millionen erreicht. Aber ja, viel mehr gibt es da nicht, was besser ist. Ja, das spielt fast ja
1: schon in so einer eigenen Kategorie. Irgendwie The Walking Dead ist ja sowieso ja, genau. äh, fast un unstoppbar. Aber ich finde das, ich finde das sehr schön, vor allem wenn du gerade nochmal gezeigt hast, wie diese Progression auch war. Weil Breaking Bad war tatsächlich auch so die ersten drei, vier Staffeln eigentlich nicht so wirklich ein Quotenhit, war schon immer ein Kritikerliebling und wurde schon von Anfang an mit Preisen überhäuft, aber richtig abgegangen in den Sachen Quoten ist es dann wirklich erst im, im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren, wo man auch einfach sehen kann, was so, so Word-of-Mouth und einfach gute, gute Presse und, und äh, einfach eine spannende und gute Qualität anrichten kann.
4: Genau. Wo man ja auch sagt, dass es das gerade in diesem Fall speziell der sogenannte Netflix-Effekt sei, denn mhm. erst vor, ich glaube, einem Jahr oder einem halben Jahr hat äh, Netflix die ersten vier Staffeln äh, bei sich ins Programm aufgenommen und dann natürlich viele, viele, viele Zuschauer dazu geführt, die Serie auch nachzuholen.
1: Ja, aber ich meine, ich habe das selbst, selbst hier in Deutschland habe ich das gemerkt, so vor, vor zwei Jahren hat noch keiner groß über Breaking Bad geredet und das kam dann wirklich so, die Leute haben irgendwann so Mitte der vierten Staffel, haben dann so alle Leute ihren Leu Freunden angefangen zu erzählen, hier yeah, du musst du unbedingt gucken und einfach großflächig die Blu-Ray-Sets ausgeliehen und sowas. Man muss und nur lang genug nerven, würde ich sagen. <lacht> genau. Und irgendwann fängt jeder an zu gucken. Ja, und allein schon, also ich weiß, das haben, das waren jetzt die Quoten, aber der Social Media Bus <lacht> um, um das Breaking Bad Finale am letzten Wochenende und jetzt die letzten Tage, das hat wirklich einen Ausmaß angenommen, das habe ich so noch nie gesehen online. das du
4: höher als bei Game of Thrones?
1: Ja, definitiv. Also ja, auf jeden Fall. Also da, da hatte selbst die Red Wedding Episode von Game of Thrones lang, also das ist jetzt tatsächlich nur meine persönliche Wahrnehmung, da gibt es bestimmt mittlerweile auch irgendwelche äh, Analysen oder sowas, die kann man sicher googeln. Aber das ist meine persönliche Wahrnehmung, der viel Social Media mäßig unter ist einfach viel im Netz, äh, allein schon beruflich, äh, sich damit auseinandersetzt. So, so viel Buzz habe ich wirklich noch nicht gesehen und zwar von Leuten um die 50 bis äh, ganz runter bei Leuten um die, um die 18, ja, also das ist wirklich was, dieses Breaking Bad Phänomen, auch sogar in Deutschland, ich meine, der Spiegel schreibt alles, alle großen Medien haben darüber berichtet, ja. Das ist Wahnsinn. Was die FATS sehe, hat sehr geschaffen. schön gespoilert heute in ihrer ja. Ausgabe. Die also das war wieder
3: ein fail des Jahrhunderts. Ja. <lacht> die Faz <Fuzz lacht> hat richtig auf dem. Jeder, der schön ja? gespoilert werden will, der liest heute, kauft sich heute die FATS und schlägt den Medienteil ja. auf. Ich nicht mal lesen, einfach aufschlagen. <lacht> einfach aufschlagen. Ja, das, Bild, das Bild reicht schon. Ja. Ich
4: wurde schon angepuckt heute, weil ich in der Redaktion kurz die Seite aufmachte und dann von hinten jemand vorbeiging, der es noch nicht gesehen hatte. Die
3: arme Thoris, die hat leider die Episode noch nicht gesehen. Ja, im Moment. Und die im ist Serie schwer am ja. Kämpfen heute, also nicht gespoilert
1: zu so werden. Das ist wie so ein großes, gefährliches Minenfeld heute ja. im Serien-Junkies-Büro. Wenn man da noch nicht in Spoiler-Fallen tappen will, dann muss man wirklich ganz tread lightly wie ja. White sagen. Ja. Ich musste ja. aber auch ein bisschen
4: lachen, vielleicht noch zu Social Media. Ich wurde gestern auch via Twitter von vielen Twitter-Followern irgendwie angeschrieben, warum ich oder auch hm. wir noch nichts drüber geschrieben hätten. Und ich so, hallo, ich muss ja arbeiten und danach schauen wir erst. Ja. Aber ich dachte schon so, oh Gott, jetzt werden wir schon angemacht, warum wir noch nicht drüber geschrieben haben. Ja, Twitter. ich
1: muss sagen, ein kurzes Sorry, ne? ich habe auch nicht getwittert gestern. Ich habe einfach die Folge ziemlich spät geguckt und war dann einfach so im Bett gelegen und hatte einfach irgendwie keinen Bock. Ich wollte mich auch komplett drauf konzentrieren, weißt du? Und ich wollte nicht nebenbei ständig auf mein Smartphone gucken oder mir überlegen, was, ich jetzt dazu, was mir dazu jetzt Geistreiches einfällt. Und hinterher das kommt jetzt vielleicht auch so raus. Hinterher war ich seltsam leer. Ich hatte erstmal, als ich die Folge gesehen hatte, ich weiß nicht, wie es euch ging, könnt ihr vielleicht auch kurz sagen. Aber ich hatte erstmal irgendwie gar keine Lust, mich mitzuteilen, sondern ich war erstmal so, ich habe das irgendwie erstmal so, ja, erstmal so registriert irgendwie so das Ende und dann auch gar nicht so erstmal so groß drüber nachgedacht. Das kam erst so dann heute im Lauf des Vormittags, sondern das war es mir so, ja, okay.
3: Also That's meine it. 20 Follower, die waren gut informiert. <lacht> 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 Premium-Kanal. <lacht> Wo kann man dich denn finden <lacht> auf Twitter, twitter Axel? Ja. Edward natürlich. Ja. <lacht> Wer das bis jetzt noch nicht weiß, der hat nicht gut zugehört, glaube ich, hier. Ja. Aber
1: <lacht> hallo. Äh, Axel ist natürlich auch äh, der Reviewer unserer äh, Serien-Junkies-Reviews äh, von Breaking Bad, die man an dieser Stelle nochmal arg empfehlen darf, äh, wenn ihr da nochmal schriftlich die Meinung von Axel <lacht> und natürlich viele andere Gedanken zu dem Finale noch lesen wollt, dann einfach serienjunkies.de ja, äh, direkt auf der Startseite zu genau. finden. Ne? Heute ja. sowieso.
2: Ja. Wie ging es euch unmittelbar nach dem Finale? Ich musste mich gleich an einer Diskussion beteiligen, weil <lacht> <lacht> ein Freund von mir es auch gesehen hat und gleich meine Meinung wissen wollte, habe dann auch nur kurz meinen Senf dazu gegeben, aber wollte nochmal schlafen drüber. Ähm, ja.
4: Anna, Ich muss gestehen, mir ging es genauso wie dir, Philipp. Ich äh, war erstmal geflasht. Und deswegen habe ich auch dann getwittert, ich sei geflasht, in Klammern englisch mm. <lacht> ähm, Und hatte auch, ich war, ich wollte auch nichts sagen. Ich musste danach erstmal irgendwie eine banale Comedy, glaube ich, schauen, um mich mm -hmm. anzulenken. Ähm, nee, es war wirklich, man hätte mich auch irgendwo draußen hinsetzen können und ich hätte da erstmal eine halbe Stunde gesessen und nichts getan, glaube ich.
1: Ja, fast Ja,
4: fast ein bisschen Skyler-White-mäßig, glaube ich, das sah ich aus.
5: <lacht> Mit leerem
3: Blick, eine Zigarette nach der anderen
4: rauchend. <lacht> das das habe ich auch getan.
3: <lacht> so. Um. Also mein Seherlebnis ist ja eh ein bisschen anders immer, weil ich die Reviews schreibe und dann dauert es eh meistens so anderthalb bis zwei Stunden, bis ich die Episode erstmal gesehen habe, mit Notizen machen nebenher und so weiter und so fort und dann die Review direkt danach schreiben und ich war einfach nach der Review sehr, sehr froh, dass es jetzt fertig ist, dass ich geschrieben habe und dass es jetzt erstmal zu so den Akten legen kann, aber ja. Jetzt wird das alles nochmal rausgeholt, jetzt Hier alles wieder.
1: alle schlimmen Erinnerungen nochmal äh, rekapituliert. Aber ich finde es auch
4: schön, dass wir sozusagen uns erinnern, was wir fühlten beim Finale von Breaking Bad. Wo, wie, wie,
3: wo wart ihr bei 9-11? Ja,
1: es ist Viet unser Vietnam, verdammt. Du
3: bist so. In the shit.
1: So, jetzt äh, wollen wir das Ganze mal ein bisschen inhaltlich äh, näher auftröseln und äh, die ganze Sache einfach mal von vorn bis hinten durchbesprechen. Wir starten äh, die Episode, die letzte Breaking Bad-Episode mit Walt und äh, einem, kalten, einem, einem kalten Kasten, in dem er sich da eingesperrt hat, in einem Auto noch in ähm, New Hampshire war es, ne? Ja, Genau. Ja, genau. Äh, was ja wohl wirklich klimamäßig das komplette Gegenteil äh, zu New Mexico ist. Und äh, Walt, ja, ich, wir nehmen mal an, also das ist direkt nachdem er quasi die Bar verlassen hat, oder? Genau.
3: Und genau. Äh, ja, er schaut sich um nach äh, Autos, die unverschlossen sind, findet dann diesen wunderschönen Volvo und versucht den erstmal längere Zeit erfolglos zu knacken. Aber das sind also das nicht ja zu ja knacken, sondern kurz zu schließen. Er sitzt mhm. doch gleich im Auto, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja man, man sieht wie wie er die äh, man sieht von innen aus dem Auto ist rausgefilmt und dann sieht man, wie er guckt, ob dieses Auto verschlossen ist Ach so, oder nicht. So ah, okay, ich, ich dachte es
4: beginnt gleich drin. Nee. Oh. Ja. Ich fand aber sehr schön, dass du als Bild, um nicht zu spoilern, den Schnee genommen das hast. Das war ja der
3: allererste mhm. Shot. Genau. Ich war ja beim allerersten Shot schon begeistert und habe durch die äh, Re Redaktion gerufen, oh, der erste Shot ist... <lacht> <lacht> und alle meinten, irgendwie ja, auf zu spoilern.
1: <lacht> das ist sowieso immer sehr schön, äh, wenn Axel hier äh, montags immer dann äh, die, diese äh, Folge im Büro guckt und wir alle versuchen, nicht hinzugucken und nicht hinzuhören, wenn man zwischendurch sagt, oh, oh Alter. Ist ein, eine andere Art ja. von... Äh, Gefühlsartikulation
3: äh, von seitens äh, des Lieferenspiels ja, ja. kommt. Bei Ozymandias yes, ist es mir nicht so gut gelungen, ja. ich bin zurückzuhalten. Ich glaube, ich bin schreiend ja. durchs Büro gerannt. Aber ja. dieses Mal ging es eigentlich. Wir
4: brauchen eigentlich mal so eine genau. Webcam. Das ich Wir brauchen auf jeden Fall eine Webcam.
3: Und auch für Torte zum Beispiel. sind auch immer wunderschöne Reaktionen. Also jetzt ja. ja, gibt doch ich mein, Man könnte das irgendjemandem verkaufen. Da bin
1: ich ziemlich sicher. Let's Plays sind doch wahnsinnig in, oder? Und da gucken die Leute doch auch eigentlich nur anderen Leuten zu, wie sie Videospiele gucken. Insofern, Vor Let's Watch's sind doch dann eigentlich ja, nur die nächste logische Also, rechtlich Stift, dürfen wir das
4: natürlich nicht. Ne? Wir können also nur die Leute filmen, die ja, zuschauen. Das ist ja so aber auch ein Sport, Sport auf
2: YouTube, äh, Leute zu filmen, die es noch nicht gesehen haben. Ja, beim ja. ersten Mal und dann die Reaktion, gibt ganz viel von der Red Wedding. Das
1: Redding. war bei Red
2: Wedding ganz ähm, genau. Ja, ja. genau.
4: Gab es das so. jetzt auch beim Finale von Breaking Bad?
2: Naja,
1: es gab, glaube ich, keine so Holy Shit-Momente, oder?
4: Ah, dann kommen wir gleich drauf.
1: Ja, okay, <lacht> wir dürfen uns nicht so sehr verfransen. Fokussieren wir uns, genau. konzentrieren wir uns, Kinder. Zurück auf das Geschehen
3: im Auto in Szene New Hampshire. Szene nach Szene. Erstmal bietet kalt. er
2: sich den Schlüssel vom Oberen des Autos daher. Ja,
3: ja oh, wunderbare Szene. Ich fand so schön, wie damit mit diesem Klischee gespielt wurde. Erst versucht er irgendwie drei, vier Mal mit dem Schraubenschlüssel das, äh, das Auto kurz zu schließen. Und dann äh, blickt er über sich, sieht irgendwie die Sonnenschutzblende... Guckt rein und dann fällt tatsächlich der Schlüssel raus. Fand ich grandios.
1: Ist das tatsächlich so? Ich, ich meine, machen das die... Also, keine Ahnung, ich habe schon so... Ich, ich weiß nicht, wie viele Au Filme und Fernsehen habe ich schon gesehen, habe in denen der Autoschlüssel immer da oben drin ist. Ja. Machen die Amis das tatsächlich? Keine Ahnung. Ich glaube, ich,
3: glaub, ich kann mir vorstellen, in so kleinen Örtchen in New Hampshire, wo auch die ja. Autos unverschlossen rumstehen, aber wenn wir uns da, da schon anfangen, über Logik <lacht> zu reden, dann kommen wir hier niemals raus. Das, das ist, ist vielleicht
2: auch eine Anlehnung an, was Jesse mal gesagt hat, dass er irgendwie der... Typ mit dem meisten Glück, gerade ist dem mhm. nichts schief geht Stimmt. und jetzt kriegen wir noch den Beweis, dass sogar Gott ihm hilft, weil er hat ja mehr oder weniger so ein kleines Stoß gebetet, bitte ja. lass mich noch nach Hause kommen, ja. losgelassen und der Schlüssel fällt ja auch tatsächlich aus so einer Vogelperspektive mhm. auf ihn runter, also das ähm, göttliche Intervention und beobachtet, ja. ja.
1: Er wird ja dann quasi auch göttlich nochmal erhöht, indem er ja von der Polizei praktisch nicht bemerkt wird und fand ich auch ja eine wunderbar Wunderbar visuell reduziert, wie du all, mhm. so praktisch die, die Polizei immer nur so als, als blau-rote Reflexion so innerhalb des Autos siehst. Mhm. Und du trotzdem also genau weißt, was passiert sozusagen. Also sehr schön äh, sehr schön gemacht, äh Vince Gilligan.
3: Ja, also Walt hat mal wieder Glück oder göttlichen Beistand oder wie man auch immer den das meisten, möchte. Das meiste Glück hat er natürlich, als er diese wunderbare Kassette findet. Ja. <lacht> da wird es dann auch nicht so langweilig auf dem Weg von New Hampshire nach New Mexico. Immer diesen einen Song. Siehst du, ich hätte mal bei Google Maps nachgucken müssen, wie, viel, wie weit das ich ist. Ich habe mal nachgeguckt, ja. weil ich wollte letzte Woche wissen, weil dieser Typ ja immer diesen, diesen Trip gemacht hat. Es sind, glaube ich, 4800 Meilen und Holy Google Shit. Maps sagt irgendwie 33 Stunden nonstop. Wow. Also, ich glaube schon, dass es mal mindestens eine Drei-Tages-Tour ist. Die Songs kennt er gut. Ja, am Ende. <lacht> Marty Robbins
1: in yeah. aus Berlin. <lacht> I hate this song. <lacht> Fucking Selena. <lacht> so, also 33 Stunden sitzt dann äh, mindestens im Auto. Das mm -hmm. wissen wir jetzt. Ähm, und kommt dann irgendwann auch in New Mexico an wo er sich eines ziemlich cleveren, aber doch wieder schön simplen Tricks äh, bemächtigt, um äh, die Adresse, die aktuelle Adresse von äh, Gretchen und Elliot herauszufinden und auch herauszufinden, wann sie denn daheim genau. sind.
3: Er gibt sich als Reporter der New York Times aus. Genau. Und will ein Interview führen, einfach äh, bei ihnen zu Hause und Fotos machen und ja, macht das ganz nett. Ja ja aber auch eine schlüssige Idee so ja,
4: mir klingt ja auch so überzeugend ne? also schon wenn er da telefoniert denkst du halt ich würde ihm auch ja. glauben ne ja, auch wenn klar. ich keine E-Mail von ihm bekomme oder sowas der das macht es einfach super ist auch
2: eher noch der simplere, der simpelste Plan von ihm den wir in dieser Episode <lacht> sehen <lacht> ja. dass der ja. aufgeht ist jetzt nicht so überraschend
4: aber vielleicht cool. noch vorweg, ich fand ja schön die erste Einstellung, wo man das Nummernschild sieht. Und das wusste ich nämlich gar nicht, dass auf den Nummernschildern von New Hampshire, ich meine, gut, woher soll man das auch wissen? Live Free, live or, free or Die. Man könnte mal steht.
3: wissen, weil die erste Episode der fünften Staffel Live Free or Die heißt. Ah, hast natürlich.
4: Du das erwähnt in deiner Review, dass Natürlich das der, nicht, das, aber das, es ist. Aber halt so,
3: halt ah, ich Comment, dachte, du, du weißt du. jedes Detail zu Breaking Bad. Es ist, glaube ich, bei Breaking Bad schon so ein bisschen so ein Gemeinplatz, weil man dieses Nummernschild in der ersten Episode auch sehr oft sieht. Oder zweimal. Aber ich und
4: jetzt passt das natürlich,
3: Natürlich, ja. Also Live Free or Die passt auf die ganze Episode perfekt. Ja. Wird auch, bei Sopranos gibt es übrigens die gleiche Anspielung, aber wir bleiben hier.
1: Erste Bemerkung, Elliot und
2: Gretchen haben wirklich schickes Haus, oder? Mit wenig Sicherheitsvorkehrung, was ihre Eingangstüren angeht. Wir müssen nochmal
3: zurückkehren, sorry, jetzt der Uhr, die er zurücklässt. Oh, Entschuldigung, Da hat Vince nämlich eine... Schöne Anmerkung gemacht. Er wurde gefragt, warum lässt denn Walter White seine Uhr da? Was das denn bedeuten soll? Ist das irgendwie, weil seine Zeit abgelaufen ist oder sonst irgendwas? Und wo ist die tiefere Bedeutung? Ähm. Und dann meint Vince Gilligan einfach ganz trocken, ja, wegen Continuity, weil er nämlich in der Szene, in der wir ihn zum ersten Mal begegnen, in der Anfang der fünften Staffel. Im Flash Forward quasi. Genau, da trägt er nämlich keine Arme.
1: <lacht> Siehst du, es ist ja. einfach auch ein wunderschönes Beispiel und äh, ja. also. Wir, wir haben das ja auch die letzten Episoden schon immer wieder gesehen, so wie eigentlich, für, für, was da in den Köpfen von Leuten für Konstrukte aufgebaut werden und oft ist es, sind, sind die Warnmotive so ja. simpel und so naheliegend, dass, dass da die Fans gar nicht erst drauf kommen. Die sehen den Wald vor Leute Beugen. nicht. Es war aber
3: auch die Uhr, die Jesse ihm geschenkt hat in der dritten Staffel oder in der zweiten Staffel, ich weiß nicht mehr genau. Und die lässt er halt jetzt zurück, weil er zu dem Zeitpunkt wohl noch Jesse umbringen will. Aber da können wir später drüber spekulieren. Ja, <lacht> gut, also äh, er kommt schließlich dann
1: irgendwann bei äh, Christian und Elliot an und betont cool, schlendert er einfach dann, nachdem die beiden <lacht> durch die Haustür sind, hinter ihnen her und schaut sich erstmal so ein bisschen um. Äh, fand,
3: ich, fand ich sehr schön gespielt, die Szene, weil sie sich auch so Zeit genommen hat. Ne? Und ich, fand, erst mal, ja. Ja. ich fand auch die Szene super, wie er das Tor so ganz langsam schließt. Und dann fängt die klassische Musik an zu spielen. Und da habe ich mich gefragt, das habe ich auch in der Review geschrieben, ob jemals bei Breaking Bad klassische Musik irgendwo lief. Als er mit Gell gekocht hat vielleicht, würde mir vielleicht einfallen. Ah, Aber er da hat immer nicht, so italienische nicht Opern, ne? Hat er, hat er nicht so komische, so, so, wie sagt man das, so, so Chansons gehört oder sowas eher? So italienische.
4: Also, erstmal finde ich sehr ja schön, schon die Szene davor, wo äh, Elliot und Gretchen, die ja scheinbar eine sehr positive Ehe führen, also ich meine, ja, ne? genau, sie reden, ja. was man nach so einem, ne? nicht von jedem Ehepaar, was halt genau, so lange zusammen ist, die scheinen sehr, will, sehr ja. glücklich zu sein. Und dann fand ich ja auch herrlich, dass, was wir schon an der letzten Folge gesehen haben, dass durch so ganz merkwürdig komponierte Szenen so eine Art ja, fast aufgebaut werden kann. Weil man sieht ja dann sozusagen so den Brunnen mhm. und dann nur Walters Beine, so im Schatten. Genau. Wie er sich dann noch einmal bewegt und halt hinterher schlendert. Ja. Und das fand ich schon eine unfassbar schön komponierte Szene.
2: Es ist ja das eine von zwei Mal in dieser Folge, dass äh, Walt einfach reinspaziert wo? Wo man eigentlich nicht denken sollte, dass das könnte. Also hier in das Haus von zwei Millionären, einfach mal ja. so durch zwei Tore. Und später auch noch in das von Polizei bewachte Haus von... Äh, seiner Frau Was haben Und, sich die äh, Leute die ich meine ja. darüber wie ähm, sowas passiert Ja, also ich meine so ein oder auf einer anderen Ebene könnte man ja sagen, er, er läuft schon wie ein Geist durch die mhm. Serie, dass er halt nicht mehr war. Er also ist ja seit
3: Osimandias auch ein Geist. Ich, ja. finde, ich ja. finde auch, dass,
1: dass ihr das visuell auch hier schön in die Richtung gelenkt habt. Gerade so diese Einstellung, wo du siehst, wie äh, Gretchen und Elliot irgendwie da äh, vorbeilaufen an ihm und er sitzt so im Halbschatten auf dieser Bank und läuft dann erst sozusagen, als sie vorbei sind, hat sehr geisterhaft. So geworden. ein bisschen The Walking Dead-mäßig. Ne? <lacht> Wenn man es mal im äh, direkten Sinne versteht. Ne?
5: The Walking World.
1: Ja, aber ich fand, ich fand ehrlich gesagt, das mit der, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit der Sicherheitstür, fand ich okay, weil du siehst ja tatsächlich, sie erstmal reingehen und den, den Code deaktivieren sozusagen und dann ja, sind sie ja drin. Aber also die,
4: die Haupttür haben sie ja nicht geschlossen, wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Also es sind ja zwei Türen, sie ne? Die fühlen erste sich Tür. anscheinend
3: sehr sicher. Ja. Mhm. Ja, also.
4: Über solche Sachen mache genau, ich mir keine also, Gedanken äh, mehr
3: bei Breaking Bad. Es war noch nie die realistischste Serie.
4: Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir also sozusagen ähm, die Konfrontation mit Alien und Gretchen auch wieder mit einer ziemlich naheliegenden Auflösung, die trotzdem in den ganzen ähm, Fanspekulationen nie wirklich aufgetaucht ist. Jedenfalls nicht, soweit ich die verfolgt habe. Wer hätte schon und, mit Badger und
3: Skinny Pete geredet? Ja, ich
1: finde das auch, ich finde das auch sehr erhellend, äh, dass sozusagen, und ich nehme mich da selbst nicht aus, dass das eigentlich die einzigen wirklichen Spekulationen in Richtung Elliot und Gretchen waren, jetzt kommt die Rache an Elliot und Gretchen, der wird sie ja. platt schießen und Amok laufen und Grey Matter in die Luft sprengen und alles <lacht> so, Ja,
4: aber das so, hier, das ich war, war eine super ja. Vermutung. Ja. <lacht>
3: auch überhaupt nicht
2: naheliegen. Ja.
4: So. Wir hatten ja
2: auch noch spekuliert, ob er nicht irgendwas altruistisches noch vorhaben könnte und dann irgendwie für, weiß nicht, Grey Matter irgendwie noch eine Formel ja. Petto hat, um sich so ein bisschen von Schuld frei zu kaufen. Ja, aber, ähm, dann die, die, habt ihr euch doch für die Gewalt. Ja, dann, ja, für, für die
4: bösen Deutschen, ne, noch das Weltkommplatte. Ja, ach
1: stimmt, die kommen, wollten ja genau. auch noch dazu kommen. Also, da, da, ja, da können wir hinterher noch was dazu sagen, aber ich fand diese Episode, also dieses ganze Finale war ein wunderbarer Zeigt dafür, wie dann doch letztendlich alles sehr simpel aufgelöst ja. wurde und die, ja, was, was wir alles für Spekulationen gelesen haben. Ja, und auch wie bescheuert,
4: ja. dass wir immer dachten, er geht in die Firmenzentrale, dass er irgendwie ja. zu nach Hause geht. <lacht> ja, ja, ich glaube, wir haben
1: alle <lacht> irgendwie so ein Michael Douglas in äh, Falling äh, Down-Bild <lacht> Down im Kopf, wo irgendwie Ward mit dieser gigantischen Wumme in der Hand irgendwo reinrennt. <lacht> Wir
3: haben es uns halt gewünscht.
1: Ja. Also was passiert? Äh, Walt äh, instrumentalisiert quasi Gretchen und Elliot dazu, das Geld äh, an Walt Jr. sozusagen äh, zu überbringen und zwingt sie mit einem auch wieder cleveren, aber doch recht simplen Trick äh, mhm. dazu, sich auch daran zu halten.
5: Ähm,
1: und Beavis und, und haben haben nochmal... Ja. Man muss okay. aber auch
4: davor sagen, dass wieder, finde ich, unfassbare comic reliefs vorhanden waren. Und zwar zum einen, allein schon, wie, wie er sagt, irgendwie, like your new house. Ne? Ja. Auch wie unheimlich das ist, weil einfach auch die beiden einfach solche Angst auch vor ihm haben. Und ich auch, weil ich dachte, ich meine, der Kerl hätte jetzt auch trotzdem noch eine Waffe ziehen können. Oder, ja. ne, der hätte sonst was passieren können. Und, die Und dann, mit wo dem Elliot Wasser. genau Sehr sein <lacht> kleines, weiß nicht, Butternerfer da irgendwie. <lacht> Butter Butter ich,
1: darf darf ich mal kurz anmerken, <lacht> dass, diese, dass Elliot Schwartz, äh, wird ja von einem gewissen Schauspieler namens Adam Godley verkörpert, absolut bizarr aussieht in dieser die Szene. Ja, genau. Also der, aber allein der Körperbau. Ich meine, das haben sie extra mit diesem furchtbaren Hemd, dass das da so in der hochgezogenen Hose reingesteckt ist und so. Aber er sah auch so Körperbild. Er sah aus wie so, so eine Comicfigur. Also gigantisch lang, aber dann irgendwie doch
3: seltsam breit auch. Und er erinnert ein so bisschen und so an Steven Merchant aus Hello Ladies, <lacht> neuer, neuer hbo pilot <lacht> ja, Aber so fast wie eine, wie eine Karikatur von Stephen Merchant <lacht> noch irgendwie.
1: Also ich fand die Optik von, von Elliot fand ich absolut bizarr. Und
4: dann sagt er ja. auch Walter, wenn ne, There's something in my car und ich meine, es hätte auch sonst was sein können, ja. es hätte eine Leiche sein können, es hätte eine Bombe sein können, also natürlich wussten ja. wir vorher, wir wussten, ja. ja, wir wussten es vorher, ne? weil man sah ja den Kofferraum am Anfang an der Tankstelle, dass ja. da Geld drin ist, ja. ähm, aber fand ich auch wieder so genial, mit so einfachen Stilmitteln, was für eine Spannung aufgebaut werden kann.
1: Wobei, ich das jetzt der Moment in der Szene, in der ich mir gedacht habe, würdest du jetzt mit ihm raus zum Auto laufen? Würdest du nicht einfach sagen, nee, sorry, ich bleibe jetzt hier und rufe <lacht> die Polizei oder sonst wie? Ja, würdest du wirklich mit ihm ja, raus würdest zum Auto du wirklich gehen? mit
4: ihm anlegen ohne Messer, ohne großes Messer? Aber
1: würdest du wirklich mit ihm zum Auto gehen, wenn aber du vielleicht Angst hättest, dass er eine große Kanone oder eine, sagt, komm, keine Ahnung, Giftschlange oder sonst würdest was? Würdest du
4: einfach stehen bleiben? Also was passiert dann? dann naja, aber er
1: war ja quasi
3: unbewaffnet. Ne? Also ja, er, ja er ist halt auch Heisenberg. Also, ja,
4: also ich glaube, ich wäre mitgegangen oder ohnmächtig geworden.
3: Ich wäre so <lacht> neugierig gewesen, ich <lacht> wäre unbedingt mitgegangen. <lacht>
4: Ich fragte mich nur, warum das Geld einfach so, ich meine, gut, seine Tonne passte ja nicht in den Koffer. Ja, ich war man so nicht eine, froh, dass er seine
3: Tonne nicht mehr hat. Hätte mehr dabei man hatte. nicht eine
4: Tüte nehmen können oder so? Jetzt mussten die, also nicht, wie oft mussten die wirklich in den Geldbatzen rein-
3: und raus gehen. Das machen die wahrscheinlich jedes Wochenende.
1: Das sind, so die, das sind so die Momente, die man nie sieht in so Episoden. Ne? Man hat auch Ward auf seinem 33 stunden fahrt nie gesehen. <lacht> und äh, auf den, in den 20 Minuten, denen sie die ganzen Geldberge da reingetragen Das ist eine
3: Episode ja. gewesen. Ward auf seiner Überfahrt spannend. zu sehen. Das ist dann für die Marty Robin im Hintergrund. Genau.
2: Steckt eigentlich nicht noch ein Hintergrund äh, hinter der Summe. 9,72.
3: Millionen? Ja, er hat relativ viel ausgegeben in der wenigen Zeit, es waren ja mal 11 Millionen in dem einen Fass.
4: Der muss ja auch eine Person bezahlen, die mit dem Karten spielt.
3: Ne? Ja, genau. Ja. Das hat ja 10.000 Dollar die Stunde. <lacht> Ziemlich nicer Stundenlohn. Ja, nee, ich
2: dachte, vielleicht hat irgendjemand noch rausgefuchst. Irgendwie, ja, das ist in der Bibel. Oh,
3: oh, oh das
2: also ist Mario. Ich sag diese
1: ganzen <lacht> Numerologie-Geschichten kann sie wirklich nicht mehr. Also
3: Am Ende der Liste, irgendwie ich froh, dass Breaking Bad fährt. Ja. <lacht> ja,
1: okay, genau, Walt geht die Schritte Idee in, in dieser Szene
3: <lacht> und fünf ist gleichzeitig
1: auch die Anzahl an Barthärchen, die er in seinem linken Ohr hat. <lacht> <lacht> Who cares? Ganz ehrlich. Fünf ist
3: die Quersumme von 23. Yeah.
1: <lacht> ja, also, ähm, ähm, ja, Walt überlistet ja dann quasi Gretchen Elliott und jagt ihnen den gehörigen Schrecken ein mit diesem Laserpointer, was, äh, muss ich auch mal gerade ehrlich sagen, die coolsten Laserpointer sind, die ich jemals gesehen habe, oder? Habt ihr schon mal so leistungsfähige Laserpointer gesehen? <lacht> Die so, die, so Logik -Loch weiter. die so wirklich so gigantischen Strahl Ne, ist gar kein der also <lacht> Frage Vielleicht gibt es die ja in Amerika, wo äh, du
3: bis zum Mars rauf Laser pointen kannst. Ich habe mich ein bisschen geärgert in der Szene, weil ich dachte: Oh, nee, wie, wie hat er jetzt so schnell irgendwelche Hitmen angeheuert und mhm. wie sind die jetzt in dieses Anwesen eingedrungen? Bla, bla, bla. aber das wird ja. So Ach, schlimm. ich dachte die ganze
4: Zeit: die ja. klauen doch sein so Geld. Die klauen aus sein also, Geld, wenn ja. ich einen Hitman und sehe so da irgendwie 10 Millionen liegen und einen alten Chip ich würde die doch alle umbringen, das Geld nehmen.
2: <lacht> vielleicht hat er ja wieder Nazis engagiert, die irgendwie komischerweise so ein Gespür von Ehre haben. Also ich, ich, wusste, ich wusste von Anfang an, in dem Moment,
1: in dem die Laserpointe aufgetaucht sind, dass es irgendeine Art von Trick ist. Ich wusste jetzt nicht genau, oh. wie er in diesem oh, Trick... Oh, ich weiß das, so. das, ja. ja. das hättest du mal twittern können. Ja, genau. Das würden wir vielleicht auch glauben. Ja. <lacht> nee, aber mir war das... Sonst, sonst hättest du ja zwangslos häufig vorher irgendeine Szene haben müssen, wo Walt tatsächlich irgendwelche Hitmen anheuert ja, oder sie sonst Das haben wir dann ja, haben sie ihn auch nicht
5: gesehen.
3: <lacht> ja, aber das, das wäre mir ein...
1: Naja, egal.
3: <lacht> und als nächstes yes. behauptest du, dass du Badger und Skinny-Peter in der GTA. Die beiden
1: habe ich tatsächlich nicht <lacht> erwartet und ich muss auch sagen, dass ich sie in der Szene hinterher dann erst nach dem dritten Einstellung, in der sie zu sehen überhaupt erkannt hat. Erst als sie angefangen, angefangen über Jesse zu reden, angefangen haben über Jesse zu reden, haben gesagt, ach ja, Moment, das ist in der Bandschaft Skinny Pete, weil sie war nicht besonders ausgeleuchtet, gut ausgeleuchtet mhm. da hinten auf, auf der Rückbank. Aber auch das fand ich wieder eine sehr schöne Sache, um einfach diesen beiden Figuren noch mal so ein kleines zu aufzugeben. Sehr schön,
3: wie sie moralische Bedenken ja, ja. Das, sie haben. Untersuchungen der
4: Serie
2: schlagen wieder zu.
3: Does this
1: help?
2: Yes, ja, genau. it das? Ich finde es
4: auch ganz interessant. Also genau, um noch mal zu sagen, was, was er eigentlich will. Er will natürlich, dass das Geld bei Walter Juniors 18. Geburtstag ne, ihm mhm gegeben wird, äh, ja. wie auch immer das jetzt äh, Elliot und Gretchen bewerkstelligen und dass alle Kosten, ne, die irgendwie damit zusammenhängen, von diesem Geld bezahlt werden, fand ich auch eine ganz interessante wir halt alle mhm.
1: Stolz wieder ganz interessant.
4: Ja. Was ich aber sehr interessant fand, auch bei dieser Drohung, ne, sie bedrohen, ja, er bedroht ja die beiden im Sinne von, dass wenn sie es nicht tun, ne, dass dann mhm. also diese, diese ähm, Personen sie irgendwie töten werden. Und ich fand eigentlich ganz interessant, was für eine perfide Drohung das wirklich ist, gerade für Elliot und ähm, Gretchen, die ja scheinbar ein sehr gutes Leben führen und dann halt wirklich immer mit dieser Angst rechnen müssen in den nächsten Jahren, ihr gesamtes Leben, ja. Ja. dass irgendwer hinter ihnen her ist und sie vielleicht umbringen könnte. Und ich dachte eigentlich, wie geil, weil ich meine, wir haben ja lange diskutiert, was, was, hat, was haben die beiden jetzt eigentlich Walter angetan? Und es ist ja Fakt, dass sie scheinbar ihnen ausbezahlt haben und gut ist, dass mhm. aber trotzdem natürlich rein moralisch das nicht okay war und sie trotzdem jetzt auch eine Art Bestrafung kriegen. Mhm. Und ich finde, es ist schon eine ganz schön harte Bestrafung.
3: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das alles so schlimm war, was sie da gemacht haben ganz früher. Ich glaube, das war eher so, dass Walter sich entschieden hat, sich, aus der, sich ausbezahlen zu lassen. Ja. Also das ist also, quasi seine aktive aber moralisch. Entscheidung.
4: moralisch, ich meine, das sind Millionäre, ja, Milliardäre. Ja, na? aber sie
3: haben ihm ja danach zum Beispiel angeboten, dass, er, dass sie seine, seine, ja, ähm, sie seine auch, Behandlungskosten übernehmen. Aber sie
4: haben auch gesagt, dass er nichts mit dem, mit dem Produkt zu tun hat, was Grey Matters irgendwie... Ja, muss,
3: das müssen sie ja machen, um sich zu distanzieren, ja. würde ich sagen. Also,
4: aber sie haben ihn ja schon ganz schön abwertend auch behandelt, auf der Party. Ich meine, die Party ist für mich schon sechs Jahre her. Ja, ich habe die erste Staffel nicht nochmal gesehen. es tut mir wahnsinnig leid. Mhm. <lacht> ähm, Raus aus dem also Podcast ich, ich sofort. Das also, klingt so ein bisschen, finde ich, so wie diese Facebook-Geschichte, wo ja auch manche sozusagen, klar wurden sie vertraglich und rein rechtlich ausbezahlt, aber wenn du bedenkst, was das Unternehmen heutzutage wert ist, ist es so Ja, schwierig. und das
1: ist total Sehr. interessant, dass du das jetzt sagst, Hanna, weil das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist im Grunde dieses The Social Network-Situation, die wir da haben. So. Und das ist eben deswegen spannend, weil sie ja auch in The Social Network so total ambivalent präsentiert ist. Du kannst einerseits sagen, sie haben den Typen übers Ohr gehauen, andererseits kannst du auch sagen, er hat einfach die falsche Entscheidung getroffen. Na, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber Für mich
4: ist
3: das alles relativ eindeutig, muss ich sagen. Aber mhm. gut.
4: Also du findest Gretchen und Ed wurden zu doll bestraft mit dieser Drohung, die sie Ja, Angst.
3: auf jeden Fall. Ich sehe keine Schuld bei ihnen, weil sie haben ja, also sie haben ihn ausbezahlt nach seinem Wunsch quasi. Das war sein Wunsch, weil er hat. Ähm, Skylar geschwängert, er hat ja auch <lacht> Was denn? <lacht> <lacht> er, hat ja, er hat ja Gretchen verlassen für Skylar, wenn ich das richtig ja. mich in Erinnerung rufe und dann hat er sich ausbezahlen lassen, weil er eben als Lehrer arbeiten wollte, weil er quasi für seine Family sorgen musste, damals und dann haben sie ihm halt ausbezahlt, wahrscheinlich mit einem Gegenwert, der damals die Firma wert war irgendwie, die war vielleicht 20.000 Dollar wert oder irgendwas und dann haben sie ihm halt 5.000 Dollar gegeben, was damals viel Geld war also wenn wir jetzt noch anfangen in der Gangsterserie darüber zu reden, wer was verdient, dann sitzen wir ja noch morgen früh. <lacht> ja, deswegen also sehe ich nicht, nicht so ganz das Problem, warum die irgendwie jetzt Todesangst verdient haben für den Rest ihres Lebens. Und
1: Moment mal, sie haben ja auch nicht, sie, sie sind ja auch nicht gestraft mit Todesangst für den Rest ihres Lebens. Sie müssen ja einfach nur Walt äh, Junior um 18. die Kohle geben, dann ist die Sache ja erledigt. Ja, aber das allerbeste Gefühl in,
3: auf der Welt ist es auch äh, nicht. Ich
4: würde gerade sagen, ja. also ich muss gestehen, ich, ich, ich fand, das war doch eine Art von Genugtuung, empfand ich. Jetzt, Echt? Äh, ich hatte nie komisch, irgendwelchen Troll gegen, gegen die beiden. Ich finde es das komisch, mhm. dass ich das schon fühlte. Was ist, ist das? Ist es der Heisenberg in mir oder was?
1: Ja, vielleicht. Ja. Also, ich hatte tatsächlich dunkle Ego. Keine Genugtuung. Ich meine, auch das Ober
4: <lacht> <lacht> Pass bloß auf.
1: Ja, bald habe ich einen Laserpointer an <lacht> der Brust. Ich fand es äh, auf der anderen Seite von Brust Ja. Ich fand es auch interessant, dass sozusagen Walt ja selbst in der Szene auch überhaupt nichts mehr über Grey Matter oder so sagt. Er sagt ja, er ruft ihnen ja, ihn ja nicht irgendwie irgendeine Art von Schuld ihm gegenüber ins Gedächtnis oder sagt, ihr schuldet mir das noch, weil ihr mich damals übers Ohr gehauen habt oder sonst was. Das, das spielt für ihn alles keine Rolle. Er möchte, er sozusagen, er zementiert sozusagen seine Forderungen mit diesem mit dieser konkreten Drohung, damit er auch sicher gehen kann, dass er nicht, er muss nicht sozusagen auf frühere Vertrauensbasis. Äh, hoffen, ja, aber das gebietet ja auch seinen Stolz, richtig. dass er das nicht. Genau. Würde.
4: Obwohl ich ja schon das Gefühl hatte, <lacht> dass wäre ein und Elliott nicht gewesen. Oh, jetzt können wir weit muckeln, dass er vielleicht nicht mit dem meth wirklich angefangen hat. Natürlich, hätte? Ja, natürlich.
3: Er, er hätte ja auch für, für seine Behandlung bezahlen können und dann hätten wir keine fünf Staffeln Breaking Bad gehabt. <lacht> ja. Dann hätten wir eine sehr langweilige erste Staffel gehabt. <lacht> ja. Ein Mann also, bekommt Krebs, ein Mann, Mann bezahlt seine
1: alle. Arten eine Chemotherapie. Das ist
4: super spannend, The end.
3: <lacht> Ein Chemielehrer also hat ich
4: Chemotherapie. Halt User. Ich, ja. ich würde es gerne noch mal hören von euch. Was denkt ihr? Aber hattet ihr auch eine gewisse Genugton gegenüber Elliot und Gretchen, dass sie, dass ihnen doch, dass sie halt nicht hundertprozentig davon kommen, sondern dass irgendwas noch dass doch eine gewisse Angst mitschwingt. Oh,
2: jetzt melden sich wieder die, die auch mal in kriegt Jesse was verdient. Nein, aber zu, den, zu denen gehöre ich ja noch nicht
4: mal. Ich, ich bin gerade selbst ein bisschen perplex, dass ich ja. so hart urteile
1: da. Ich glaube, ich glaub, die Genugtuung kommt auch daher. Und das vielleicht ist es ist der Neid. Das, Nee, das trifft auch für viele Situationen noch zu so, in dieser Leservoll, Episode. Einfach dieses, dass Walt nochmal einfach in Konfrontation mit, dieser, mit diesen Charakter noch einmal die dominante Gestalt war. Er kam sozusagen nochmal rein und äh, ja, Did it like a boss. Und im Gegensatz yeah. zu den
2: anderen Figuren ist deren Schicksal ja noch sehr glimpflich.
1: Ja, aber, aber hallo. Sie haben weiterhin ihr schönes Haus und äh, keinerlei Grund, warum sie das
3: verlieren sollten in nächster Zeit. Ne? Und ihren hammermäßigen Bugatti, wenn ja, es ein Wahnsinn, Bugatti ne? ist. Boy, das, die das? Karre ist so geil. Was ist <lacht>
4: ein Bugatti? Ich sage nur so die Front, ne? Mit Schwarz. Ich
3: glaube, es ist ein Bugatti, ja, aber... Bitte Junkies. Ja, das, den Wagen sieht man schon mal in der dritten Staffel, glaube ich, wenn Gretchen bei den White zu Hause zu Besuch ist. Da hab, war ich damals schon begeistert.
1: Ich würde jetzt gerne äh, Gretchen Elliott mal verlassen und äh, weiterziehen. Äh, wir bekommen ja jetzt in der nächsten Szene, also quasi in, mit Ska, äh, Badger und Skinny Pete nochmal im Auto, nochmal Jesse in die Erinnerung gerufen. Hier war auch, äh, fand ich interessant, Viele Leute haben uns ja auch im Feedback, da sind wir in der Feedback-Episode des Podcasts, den ihr gerne hören könnt, falls ihr das noch nicht getan habt. Äh, die vorhergehende Episode des Podcasts, liebe Hörer. Ähm, sind ja darauf rausgekommen, dass sozusagen der, das Entscheidende bei dem Fernsehausschnitt war, den äh, Walt in der letzten Episode in Granite State gesehen hat. Die Tat, der Fakt war, dass das blaue MF wieder im und das ist das ist, was sozusagen ihn wieder raustreibt. Äh, und, und, äh, ihn und wahrscheinlich was, hat er ja.
3: die Gelegenheit gesehen, die beiden zu erpressen. Aber eben genau, genau macht. Jetzt genau. Also äh, äh,
1: jetzt würde ich sagen, mit dem, was wir jetzt wissen, war, dass das tatsächlich auch die primäre Motivation war. Ja.
3: Und er zwei, Hat noch so einen ja. kleinen Rachefeldzug nebenbei. Ja, genau. danke. <lacht> Aber nicht gegen die beiden. Ah. Ich meine natürlich, ich mein natürlich gegen die Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, Jesse, ähm, nee, Walt kriegt also quasi von äh, Badger und Skinny Pete nochmal bestätigt, dass das blaue MF wieder da ist und dass es sozusagen eigentlich nur Jesse sein kann, der das produziert. Genau. Ja. Äh, und sie
3: bestätigen es auch dass Jesse es ist. Nein, nein, nein sie es wissen es nicht. Sie denken, sie
1: denken ja, er wäre wieder genau. unterwegs. Ja, und und dann, dann ärgern sie sich kurz, dass der Jesse ihnen nicht Bescheid gesagt hat. Damn, yeah. could you at least throw a brother bone? Und ja. ja. ja.
2: way to go, uh, Jesse, <lacht> for passing yeah. the torch. Oder ja, oder und so. dann und dann das ist wir. das beste blaue Messer, das wir hier, ups. Oh, ja.
3: <lacht>
2: <lacht>
1: Richtig.
4: Ja, und dann sehen wir ja einen. Haben wir diesen
1: wunderbaren Cut...
4: Eine Art Traumsequenz, was ja. wir Jesse sehen, fast Wunderbar. in einem Mexiko-Gelb. Wunderbar.
1: Ne? Ja. Um, Wunderbar warmes Licht, ja. Genau,
4: wie er ein, eine Holzkiste ähm, baut. Es
1: war fast wie so ein Werbespot für, keine Ahnung, Für Holz bauen. Ja, genau. <lacht> so so oder, also, oder wie so ein
4: amerikanischer Werbespot <lacht> für so Coca-Cola oder die republikanische Partei. Ja, genau, die, die
1: republikanische ja. Partei. Das, das wurde jetzt hat Flanellhemd gerade This is how the real America looks. <lacht> genau.
2: Ich hatte übrigens <lacht> überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass... Ähm, Jesse irgendwann mal erzählt hat, dass das so ein guter Moment von ihm war, als er im Heimwerkunterricht diese Kiste gemacht hat, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das musste ich mir erst später wieder anlesen. Ich dachte nur, meine Güte, jetzt reicht aber mal mit der Passion des Jesse christ ja. Gleich eine Sache. Jetzt ist auch noch ein Zimmer. <lacht> Die nächste
4: Szene
1: läuft über den See. Das, das hatte ich Axel auch
4: schon gesagt, bevor wir den Podcast aufgenommen hatten, dass ich das nicht mehr drauf hatte und erst durch Lesen seiner Review ja. äh, mir wieder in Erinnerung gerufen wurde. Also ich
1: bin schwer enttäuscht, weil ich wusste, dass natürlich alles noch haarklar war. Ja, ja. <lacht> ich wusste, dass
4: es jetzt auch wieder ja. kommt in der Folge. Ja. Also ich wusste,
1: dass das ein Rückgriff auf die, Episode, auf die neunte Episode der dritten Staffel, die da hieß äh, Kafkaesque war, wo eben Jesse ähm. davon erzählt hat, von seinen Heimwerken, Ambitionen und er sich damals so diese wunderbare Kiste äh, gebaut hat, die er dann hinterher für eine äh, Ladung Weed verzockt hat. Du, du erinnerst mich
3: hat. heute ein bisschen aus, an einen Superhero aus äh, South Park. Mr. Heinzzeit. Ja. <lacht> Captain Heinz. Hindsight. Captain Heinzzeit. Hindsight. Genau. I'm Richtig. Breaking Bad Man. I know
5: everything.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, dann haben wir diesen wunderbaren Übergang von der Traumsequenz in die kalte, harte Realität, wo dann Jesse so auf einmal so von der von der Kette. Die der schlimmste
3: Matchcard in der
1: Geschichte. Ja. Von Breaking Bad. Aber wirklich auch sehr, 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 sehr gut gemacht, sehr, sehr schön, ja. effektiv äh, rübergezogen. Ähm, jetzt eine paar Plausibilitätsfragen müsst ihr mir zugeben in dieser in dieser Episode. <lacht> Ach, ich, ich, dieser ich, will, ich will auch nicht zu so sehr. Ich, ich, ich versuche es. Captain
3: Plausibilität, ja.
1: Captain Plausibility <lacht> ist auch kurz da. Ging es nicht immer darum, dass Mev-Kochen auf diesem professionellen Level und es kann auch sein, dass ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lege und komplett falsch stecke, aber ich meine mich zu erinnern, dass es nicht mal hieß sozusagen richtig gut klappt das alles nur mit einer Zweimann-Operation.
3: Also, ja, aber das ist ja nicht ausgeschlossen, dass Todd da irgendwie mitmischt. Würde ich jetzt mal sagen. So, wenn man früher, später ja findet. auch lernen.
4: Ja, also ja. Das, Ich habe halt, es komischerweise, ich habe dran gedacht, mhm. als er dann alleine das macht. Und ähm, ich habe es mir so erklärt, dass äh, er einfach auch so gut geworden ist, dass er es das jetzt alleine kann. Denn ich meine, mich mhm. zu erinnern, dass ähm, Walter sagte, dass es natürlich besser wäre, wenn zwei es machen. Mhm. Allein auch mit den ganzen Mitteln und tragen und heben und ich weiß nicht was.
2: Das eigentliche Kochen ist ja auch nochmal was anderes als die ganze Vor- und Nachbereitung. Ich glaube, es gab vorher auch mal irgendwie eine Szene, wo er meinte, hier, geh schon mal, ich mache hier, mach hier den Rest sauber oder so. Ich glaube, es geht da wirklich nur um den äh, wichtigen Part, wo das dann wirklich zubereitet wird.
1: Also wir stochen jetzt da so ein bisschen im, im der, in der Dämmerung rum, aber ich meine mich zu erinnern, dass es auch einfach nur darum geht, nicht sozusagen kann es einer genauso gut wie zwei, sondern hast du vier Hände, sozusagen kann, kann der eine da aufdrehen, während der andere da drüben den Absaugschlauch ja, genau. hinhängt und so, Das ist einfach so ein ganz praktischen Ding entscheidet, dass es einer hingeht und ich meine Jesse ist immerhin bei 92%, Prozent, ne? also er scheint es ziemlich raus zu haben, aber du hast völlig recht, Axel, mhm. es kann schon sein, dass, dass da Todd einfach die helfende zweite Hand dann war. Mhm. Ja, also wir sehen also äh, Jesse, der aber in der Episode, finde ich, deutlich besser
3: aussah, als in der Episode davor, oder? Ich dachte in der ersten <lacht> Ja, das ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Ja.
4: Außerdem verdeckt der Bart ja vielleicht auch ein bisschen. Und ja. seine, seine Namen im
3: Gesicht sind schon recht prominent, ja. also... Richtig, richtig gut aber, sieht er nicht aus. Nee, richtig gut sieht er nicht
1: aus, <lacht> aber in der Episode vorher hatte er so, so fast so eine komplett verbrannte oder irgendwie so verätzte Gesichtshälfte, meine ich jedenfalls. Ich äh, glaube, das, das, das war... Ja. So, so verquollen sah
4: es ja, ja. aus, finde ich.
3: Es war halt einfach alles aufgeschnitten und verbrannt mit Zigaretten wahrscheinlich. Ja, also ja, wieder sehen, halbwegs verheilt. Wir sehen aber, wie gesagt, weiterhin
1: Jesse in the shit. Und äh, schwenken aber dann wieder zurück zu Walter und haben hier ein paar äh, flash forward szenen die sozusagen uns jetzt erinnern, jetzt sind wir an dem Punkt des Flash-Forwards wieder angekommen. Also wir haben, wir sehen ihn kurz im Diner sitzen. Hey, und genau.
3: Habt ihr eigentlich Geburtstag der Diner-Szene irgendwie auch gedacht, dass das eine andere Kellnerin ist und dass es ein anderes Diner ist und so. Nee, überhaupt nicht. Ich habe voll lang recherchieren müssen, damit ich rausgefunden habe, dass es das Gleiche wieder ist.
4: Ja, also ich dachte ich fand, jetzt
3: nämlich, oh, jetzt kommt voll der Twist und so. Ich da fand es nämlich
4: gerade sehr erholsam. dass ich, Es gibt ja in vielen Serien, wo so Wiederholungen von Szenen stattfinden, oft der Fall, dass die Szenen komplett wiederholt werden. Wo ja. ich mal denke, denkt ihr wirklich, wir sind so bescheuert, dass wir <lacht> es vergessen haben. Und hier ja. fand ich es halt sehr erholsam, dass sie wie so, ne, so einzelne Szenen nur rausgepickt haben und es äh, ging weiter.
1: Genau, ja. und wir sehen also quasi noch mal kurz äh, den Geburtstag gibt deiner dann sehen wir die Knarre, die, was ist das nochmal, eine M60? M60, ne? ja. M60 im, im Kofferraum von Walt liegen und dann eben auch noch seinen Be Besuch in
3: ihrem alten Familienhaus. Und inklusive Flashback. Flashback, okay. im. es gibt auch ein Flashback ja, im richtig. Familienhaus. Ja. Oh, Stimmt. erinnert sich an den Moment, wo alles begann.
1: Ah. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja immer schon ein bisschen ein Problem mit dem Konstrukt, dass sozusagen... Also wir jetzt ja quasi sechs Jahre Breaking Bad konsumententechnisch hinter uns gebracht haben, aber innerhalb der Serie nur zwei Jahre vergangen sind, ist euch aufgefallen, wie krass viel jünger Walt Jr. in diesem Flashback aussah? Ich hab nicht drauf geachtet. mir ja, also, also, ist also aufgefallen, dass, schon,
4: dass die Zeit natürlich eine längere ist als ja. zwei Jahre. Das war sehr deutlich leider in dem Flashback. Ich fand es ganz schön, dass man halt Hank nochmal sah. Das ja. war sozusagen einfach noch aber, aber Auch mehr.
1: Hank sah viel jünger aus. Also ja, ich hatte ja immer schon ein bisschen Probleme mit diesen zwei Jahren. Nein, aber ihr, ihr sagt
4: ja auch, dass hier Bob Odenkirk, äh, dass es keine Probleme gibt mit dem Prequel. Äh, ah,
1: du bist da skeptisch oder wie? Ja. Nee, na, ich, ich habe da eben bin immer noch... Äh, also allein was nicht,
4: nicht, was das Prequel an ähm, sich angeht, sondern was halt sozusagen das Alt, die Alterung von Bob Odenkirk angeht, wenn er jetzt einen jüngeren ähm, wir können
3: ihn doch irgendwie jung schminken, ja, oder? Das nee, vor allem, wenn er auch, auch eine
2: andere Frisur <lacht> als diesen übergekämmten... Äh, ja, nicht genau. haar ansatz da hatte.
1: Die
4: musst du noch heute bringen, ja, das,
2: Ich habe ja, das Potenzial dazu
1: auf jeden Fall. Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, dann... Ne? Äh, jetzt Wissen lasst wir. mich noch mal kurz überlegen. Ich meine, ihr wisst ja, ich weiß alles über Breaking Bad, aber hier muss ich noch mal kurz <lacht> nachfragen. Ähm, ich fand es sehr schön in dieser Flashback-Szene, dass sozusagen Walt so zurückgedacht hat an diese Flashback-Szene, als wären es sozusagen The Good Old Times gewesen. Aber dabei war ja diese, Flash diese Szene damals schon voll der Mega Stress für ihn, oder? War das nicht irgendwie, ja, dass er kurz vorher Genau. Kurz vorher hat er seine
3: Krebsdiagnose bekommen und dann ist daheim die Überraschungsparty.
1: Ja, aber er erinnert, er erinnert sich daran so, als wäre jetzt äh, die guten alten Zeiten. Dabei wäre eigentlich damals schon alles in the shit. Ja. Ja.
5: Ähm,
1: so, und dann kommen wir direkt zum Treffen mit
2: Lydia. Lydia, Olivia. oh Lydia. Und da können wir uns eigentlich mal richtig doll auf die Schulter klopfen, weil das ist die eine Sache, die wir
5: äh,
2: ja, beim Vorletzten ja, mal richtig, Internet, aber richtig, richtig spekulieren haben. <lacht> <lacht> um. Ja,
1: es war, es war einfach zu klar. Nicht also Im Grunde brauchen wir nicht mehr drüber viel Aber hat es halt ne? euch ein
3: bisschen gestört, dass es nicht doch nochmal einen Twist gab, dass Nach die nicht, der, nicht das Opfer war? Weil die haben das so krass irgendwie optisch umgesetzt. Ich weiß nicht, wie oft das stevia tütchen im Zentrum der ja. Kamera war. Und dann habe ich irgendwie, das war schon so... Äh, over the top, dass ich gedacht habe, ja, jetzt kommt noch irgendwas anderes. Ja.
2: Nach dieser Folge auf jeden Fall. Also nachdem, äh, ja. hier nochmal kurz vorher wirklich so der Fokus auf ich brauche nochmal Stevia und dann die ja. Kamera und so, da dachte ich so, Moment, der veräppelt uns doch jetzt, ja. das, da kommt so, doch was ganz anderes. Da war, ich echt über, ja. da war ich echt überrascht, dass nichts ja. kam.
1: Ja, aber das Fehlen von Twists und sozusagen die Entscheidung für die Konser konservative Variante, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Leitthema für diese ganze Folge. Das Idee, ist ja eigentlich oder? der Twist. Ja. Ja. Das ja, Fehlen von Twists. Ich fand
4: es <lacht> einfach sehr schade, dass er dann wirklich ihr das noch explizit sagt, hätte es nicht einfach reichen können, wie wir sie sehen, wie sie zu Hause ist und hustet,
1: Wäre wenn ein überhaupt, wenn überhaupt, ich hätte zustimmen. es gar
4: nicht überhaupt erst sehen müssen.
1: Es gab viele, viele Momente in der Episode, wo Walt sozusagen dem Zuschauer mehr oder weniger direkt ja. erklärt, was er getan hat, aber ja, man kann, man kann ja auch eben nicht immer erwarten, dass sich alle Leute so komplett reinfreaken und vielleicht ist einfach auch so ein paar casual Zuschauer gibt, die es nicht alles komplett durchanalysieren. Bei 10,3 Millionen auf jeden Fall. Ja. Ja. richtig. Und ich für die ist sowas doch schon
3: wahrscheinlich recht hilfreich.
4: Ich finde aber die Szene wiederum schön, weil natürlich Creepy Chart wieder zum Einsatz kam, indem er die Bluse lobte Und oh. oh. <lacht> ja, die ganze
3: Zeit eher auf, auf, die, ja. auf, 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 den, auf die Cleavage guckt, auf den Ausschnitt guckt. Ah. Unglaublich. Ich glaube, er hat wenn, zwei Minuten lang seinen Blick nicht wenn abgewendet. das
4: Kornblum blau. Ja, oh Gott. Oh. <lacht> super, super. Nee, Creepy Chart and the Nazi yeah. Fucks Forever. Ich But
3: he's getting his. Ja. <lacht>
4: yeah.
1: mm. äh, habt ihr noch irgendwas zu sagen zu der Szene?
4: Ich hätte noch eine Kleinigkeit, auch wieder eine wunderschöne äh, Charakterdarstellung eigentlich von Lydia, nur durch eine kleine Geste. Und zwar kommt doch dann Walt zum Tisch und mhm. fängt an zu husten. Und sie ist so ganz beekelt von diesem Husten und dreht sich so ein bisschen weg. Ne? Und dann konntest du ja. so richtig so nachfinden, also man konnte nicht nachempfinden, aber man konnte richtig sich vorstellen, was Lydia eigentlich denkt jetzt über Walt. Ne? Und im Sinne von, geh mal weg, ne? hier du, du störst und... Äh,
3: und ich meine, sie playen sich ja quasi gegenseitig. Sie spielen sich irgendwie mhm. gegenseitig aus. Walt macht diesen komischen Fake-Vorschlag, wo jeder weiß, dass es Bullshit ist, außer vielleicht Taut natürlich. <lacht> <lacht> Und äh, Lydia sagt dann aber sofort, ja, wir, wir lassen ihn umbringen.
1: Aber, ich meine, er, ist ja, er kennt ja Lydia und er weiß, dass er sie ja. einfach kriegen kann. in also diesem, das war seine Intention. Ja, der, die Gier ja. der Lydia rodart Quail, die übersteigt alles. Also sie meint so, klar müssen wir ihn jetzt umlegen, aber wenn ihr uns vorher nochmal das Geheimnis verrät, wie wir ohne Methlemin äh, Meth kochen können, dann finden wir das schon ganz gut eigentlich.
4: Und nochmal eine Frage. Ja,
3: aber ist es wirklich so, dass sie das denkt? Sie sagt es ja zu, äh, das sagt sie als Walter noch da ist, als er bei ihr noch weg ist, sagt sie ja sofort... Ja, nein, Todd, wir werden ihn, hm. wir werden ihn auf jeden Fall sofort umlegen. Ich hab's auch verstanden. Ja. ja, gut, das ist. Also sich spielt kann es ihn ja. Ja.
1: ja, aber wer aber du weiß. Glaubst, vielleicht hätte sie das noch mitgenommen mhm. oder wie? Letztendlich wäre das Resultat für Sie ja dasselbe. Also sozusagen, ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass sie zu, zu Todd vielleicht gesagt hat, so ja, wenn du vorher noch irgendein cooles Geheimnis aus ihm rauskriegen kannst,
3: nett. Aber dann muss auf jeden Fall sterben Und Die Abend. Nazis ja einen Versuch gestartet, das zu tun am Ende. Der genau.
4: Und Jack erwähnt glaube ich auch am Ende, dass er äh, irgendwie The Quail Woman zum mhm. some, some, some math nicht, aber irgendwas ja, erwähnt genau. auch. er
3: noch. Er sagt dann irgendwie, dass, dass sie es auf keinen Fall machen. Genau. Das sagt er glaube ich, Walter so, sogar direkt. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Gut, ich bin überstimmt.
1: <lacht> ja, äh, dann gehen wir weiter und äh, sehen Walt äh, beim
2: äh, Bau seines äh, letzten ja. Geniestreichs. <lacht> ja. Und auf einmal sind wir in MacGyver. Ja, <lacht> ja. Ich, ich will ja
4: hier nochmal so eine Musik und so wie beim Meth kochen. Einmal also, kommt <lacht> es eine, eine
2: Montage? Nein. <lacht> Nein. Nee, gab keine, ne? Also, also ja, wir fielte fast so eine Montage dafür. Ja. Ähm, da habe
1: ich eine kurze Frage. Die Location hier, war das irgendwas Besonderes? War das was, was wir schon mal gesehen haben? Ich weil es war das halt so ein, mehr, ein ja. zerstörtes Haus irgendwo in der Wüste da dachte ich mir kurz ist es vielleicht das Haus wo Tuco und äh, Hector Salamanca damals das ja zusammen gespielt
3: waren
4: da waren aber damals
3: irgendwie so mehrere Bäume neben dran und dieses Mal war ja absolut karge ja. Wüste okay. deswegen war es glaube ich nicht aber er hatte ja auch ein anderes Auto dann auf einmal ne? das war Sag ja nicht ich. der Volvo mit dem er den ja. 4800 mein Trip das hat er
4: aber getauscht bei dem einen Flashforward oder nicht da trifft er doch war das nicht in der 5... Ja, 9, stimmt, der er nicht die, genau, die Autos. Mit der Knarre zusammen. Hm,
3: nee, da hat er auch den Volvo Doch,
4: weil die Tasche eröffnet genau er, er In dem neue Moment, Auto. als er
1: die, die Tasche. Also, ja. er, also er, okay. er kauft doch die Knarre. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ein Wunder ist geschehen. <lacht>
1: Er kauft doch, glaube ich, die Knarre, genau. indem sie quasi einfach Autoschlüssel tauschen genau. und sagen: In okay. meinem Kofferraum ist die Kohle in deinem. Er
4: erwähnt er noch ja. irgendwas zu diesem Auto, weil das ja doch recht ungewöhnlich und recht auffällig ist. Dieses ja. rote. Ja, ist halt
3: so ein Oldtimer quasi mhm. schon fast, genau. so, so ein Chevy oder so. Und den hat er sich wegen dem extra großen Kofferraum bestellt oder was war da los? Weil die M... ja gut, ich weiß ich gar nicht, ob er Auto überhaupt irgendwas Auto. bestellt hat. Er hat einfach ja. was bekommen. Ja. Ein m 60 und ein Auto. Ja, der 500er ist 500. der, den
4: du Genau. Ja. Ich hätte aber gerne den Volvo. von ist irgendwie cool. Ja.
1: Habt ihr eigentlich konzeptionell auch so ein bisschen Probleme mit äh, MacGyver-Walt? Ja, ich
2: also, ich, ja? ich habe ich hab dem Ganzen einen Namen gegeben und zwar ja. Deus Ex Machine Gun. Sehr schön. Großartig. Ja. Ja. Ist mir heute in der Schlange beim Bezirksamt eingefallen.
1: Weil ich fand, die Serie hat schon immer sehr schön und was ich auch komplett immer glaubwürdig fand, sozusagen gezeigt, dass Walt ist einfach ein... Genie in Sachen Chemie, ja? Der ja, hat er einfach komplett drauf, aber hat er nicht drin auch schon eine Bombe gebaut? Ja, ich
4: eben. Meine,
3: ja, also War
4: da nicht auf so einer Anleitung? Lag da nicht irgendwie auf so einer Anleitung? Ja, nur für das
3: Gewehr. Okay. Okay. Nicht für die ja, Selbstrechleinlage. Bauen sie sich mit einer M60 eine Selbstrechleinlage. Für glaube, überhaupt von dass Stunden.
1: Internet sowas bestimmt auch Ja, wahrscheinlich. Im in Internet
3: kannst du leider alles finden. Aber, aber wenn nicht im in Internet, dann tun. im Darknet. <lacht>
1: Wir verlinken aufs Darknet unsere äh, ja. unserer serien in <lacht> news Inklusive Anleitung. Genau. <lacht> ähm, nee, aber es war schon also zwischendurch oft öfter mal in der Serie. Insofern könnte man sagen, das ist vielleicht insgesamt dann auch mit der Handlung wieder konsistent. Aber Walt ist nicht nur sozusagen ein chemisches Genie, sondern er ist generell ein super Tüftler. Er kann einfach alles bauen. Er kann sich nicht nur ausdenken, er kann sozusagen auch praktisch zusammensetzen. Manchmal war mir das ein bisschen viel. Und mhm. auch hier... Naja, okay. Ich möchte, ich möchte, ich möchte nicht in den, <lacht> den logik Wir kommen heute nicht weiter. Äh, aber gut, letztendlich äh, kann ich natürlich mit dieser Lösung komplett leben, muss ich auch sagen. Es war jetzt auch nichts, wo ich mir sage: Wow. Das äh, ist ja komplett, auch so ein bisschen ich das nicht Einzige,
3: ab. was noch in Frage kommt. Also ja. er selbst mit der M60 irgendwie unter seiner Jacke versteckt, läuft ins Nazi-Lager rein. Das hätte das auch nicht besonders viel Sinn gemacht. So eine M60
1: <lacht> kannst du halt auch
2: schwer unter der Jacke verstecken, Das <lacht> ne? ist aber genau die Option, die wir vorletztes Mal hier noch explizit ausgeschlossen haben. Wir haben gesagt, okay, Jesse kümmert sich um die Nazis vielleicht, aber dass das Walt mit seinem äh, ganz Blazing da ins, ins Nazi-Lager mhm. geht, ja, das... Wer das, denkt äh, denn
4: auch, dass er jetzt irgendwie eine automatische waffe alle, ja. in seinen Kofferraum setzt und alle Nazis sind dann in einem Raum und er drückt auf den Knopf und bannert die Ab. Sorry, da hätte ich jetzt wirklich nicht drauf Nein. kommen können, ich. Ja, Also
3: genauso wie das Scratch und Ella Ding, das war halt wieder doch ein schöner Kniff, würde ich sagen, von Gillian und
1: Konsoren. Und wahrscheinlich auch tatsächlich auch wieder so ein Fall von wir sehen alle den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil wir einfach zu reingefrickt sind einfach zu kompliziert denken. <lacht> ähm,
3: Normalerweise hätte man auf die Selbstschussanlage kommen müssen.
1: <lacht> <lacht> das jetzt nicht unbedingt. Aber dass sozusagen, äh, sich Walt hier irgendwie sowas einfallen lässt, ja, das, das ist weg, eigentlich ja. logisch. Mhm. Ne? Oder dass mhm. Walt sozusagen nicht nicht aller Michael Douglas in Falling Down äh, sowas versuchen würde, mhm. sondern dass er da ein bisschen weiter um die Ecke denkt. Das hätte eigentlich logisch sein können. Wir schwenken nochmal zurück auf äh, Skyler, die äh, wieder mal kettenrauchend an ihrem Küchentisch sitzt und von Marie angerufen wird.
5: Mhm.
1: Äh, schön fand ich hier gleich, wie äh, Marie diesen diesen Anruf beginnt mit. Habe ich das richtig verstanden? Truths, Truth, Truth. Also was äh, so viel übersetzt wie Frieden oder Waffenstillstand, ja, ähm, und Wie simpel, dass, dass
4: du mit einem Wort eigentlich schon weißt, was in den letzten Monaten scheinbar passiert ist. Ja, ne? dass ja. Sie sich wirklich Some good zufrieden. writing right
1: there. Yes, <lacht> yes, indeed. <lacht> Äh, ja, Marie möchte natürlich äh, Skyler die neuesten äh, Neuigkeiten berichten und zwar, Walt is back in
3: town.
4: Becky, Carol, whatever. Ja.
3: Und es ist wunderschön die Gerüchte, die dann sprießen ne, über Walt, ja. wie irgendwie das Rathaus <lacht> in die Luft schwingt ja. und wo er schon überall gesehen wurde.
4: <lacht> <lacht> genau, hier ist ein
3: Manifesto. Looks äh, like the Unabomber. <lacht> genau, der <ganz lacht> <like the> Unabomber.
1: <lacht> Aber äh, auch äh, krass ist hier, wie Skyler praktisch immer annimmt, Walt ist auf einem kompletten Blutfeldzug und jeder, der ihn gesehen hat, Did you hurt them? Ja. Uh, has he hurt anyone? Ähm, ja, und dann haben wir,
3: dann fährt die Kamera ja. rein. Sehr
4: und Marie nennt ihn ja auch explizit that arrogant asshole, huh? Ja, genau. Yeah.
3: Thinks he's a criminal mastermind, but he's not. Die <lacht> <Interessanter lacht> letzte Rache der Marie. Ja, ich fand auch schön... Äh, Entschuldigung, Marion, äh, erst du. Ich wollte nur äh, sagen, interessanterweise
2: ähm, sagen sie auch wieder Flynn und nicht Wall Jr. Also, mhm. der Name ist wohl endgültig gestorben. Mhm.
3: Äh, nicht weiter schwer nachvollziehbar. Nein. Ja. <lacht>
1: Wir, Flynn wird ja schon quasi im letzten, im, in der letzten Fo ist, Episode ist er ja schon in der Schule so rausgerufen worden. Ist er kann. eigentlich
3: Flynn Lambert dann?
1: Nein. Ne? Nö, er ist weiterhin Flynn White, oder? Hm.
4: Who cares? Who cares?
1: <lacht> Forever. <lacht> äh, 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 was ich auch nochmal sagen wollte hier, Betsy Brand, hat die sich extra für diese Szene ein bisschen was
3: Zug angefuttert? Oder? Ich glaube auch gesagt, glaube sie aber sah, glaub, sah
1: komponente aus, oder? Weil
3: ihre Haare aus dem Gesicht rausgemacht waren, sie hatte glaube ich irgendwie so einen Zopf oder sowas und dann die Kamera war ja wirklich direkt, direkt in ihrer Fresse. <lacht> also ich glaube, das war einfach nur, the camera adds 20 pounds. Ich <lacht> <lacht> <Ja. Das> fand
4: <lacht> auch schon, ja, dass sie geleistendes Weiß trug. Ja. Sehr ungewöhnlich für Marie hm.
1: oh. Und dann auch der, der wartende Cop im hm, Hintergrund hinter, äh, durch das Fenster durch. Sehr schöne Shot-Composition. Und äh, gleichzeitig kann man auch mal anmerken, oder? Die Albuquerque Police, das sind wirklich die letzten Versager. <lacht> oder? Auf die kannst du komplett knicken. Wenn die vor deinem Haus stehen, dann bringt es mal ja, null und stehen und Die stehen wirklich
4: nur vor deinem ja? Haus.
1: Ja? Da können Hit-Kommandos von 20 Mann können hinten ins Kinderzimmer einsteigen. Und Walt hat auch keinerlei Probleme. Also das ist komplett für den Arsch, so ein, so ein, so ein Polizeiauto vor der Tür zu der oder? Realismus und Breaking Bad. Ja. Die werden keine Freunde mehr. Ich fand aber auf jeden Fall den, den Anruf von Marie, also ist mal ein schönes Send-Off für Marie und auch noch gleichzeitig hat dieser Anruf für mich auch impliziert, dass zwischen Marie und Skyler alles wieder gut werden wird. So. Das ist kein Bruch mhm. aufs Lebenszeit zwischen diesen beiden Charakteren, sondern die werden wieder mhm. zusammenfinden. Und Marie ist mittlerweile auch schon wieder so Komplett auf die Sichtweise umgeschwenkt. Es war alles Walt's Schuld und Skylar war da halt ein bisschen so ein Opfer in der ganzen Sache. Hm. Ja, dann haben wir den großartigen, äh, die großartige visuelle
3: Auflösung. Wahnsinn. Auf einmal steht geisterhaft Ach. Walter White das persönlich ist nur so in der Küche. Also muss
4: ich sagen, da riecht ja. echt so. <lacht> ja.
3: what? Das war auch so ein bisschen die einzige Überraschung für mich, muss ich sagen, in der Episode. Mhm. Also der richtige äh, What the fuck-Moment. <lacht> Wie fandet ihr. Die letzte Konversation zwischen Walt und Skyler. Also es war so quasi hat. schon die wichtigste, der wichtigste Dialog, der stattgefunden hat in der ganzen Episode, würde ich sagen. Ja. Weil Walt ja quasi zugibt, dass er alles nur für sich getan hat. Aus egozentrischen Gründen. Ja. Äh, zum Math -König
1: eine 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 ähm, eine Beichte, die überfällig war, ja. die längst ja. überfällig war und die uns auch noch mal gezeigt, die ja dann tatsächlich auch Walter so ein bisschen auch noch wieder geläutert hat. Würde ihr generell sagen, dass auch
3: jetzt hier dieses Finale, um das wir ja, mal ja. zwischendurch reinzuschweißen, so ein bisschen die Läuterung des Walter White kann ich noch war, mal ganz kurz einschieben in ja. der Szene. Und zwar habe ich das so ein bisschen so interpretiert, dass es vielleicht sogar seine allerletzte Lüge gewesen mm. sein könnte, um zu Holly zu gelangen. Um mm. oh. irgendwie, es äh, wurde mir glaube ich auch dann irgendwie vorgeworfen im Review, äh, dass, dass es natürlich nicht so ist und dass es natürlich seine. Stimmt, weil es gibt nur eine richtige Variante. Ja, nur ja, <lacht> oder falsch. Ja, das das habe ich jetzt in, so, in den ja. letzten acht Wochen erfahren müssen. <lacht> Am eigenen Leib, würde ich schon fast sagen. <lacht> äh, an der, an an der, der eigenen eigenen seelischen Life. Gesundheit, sagen wir mal so. Ich finde, das macht
2: schon Sinn, weil er ja zuerst auch den Satz so anfängt, so, I did it. Und ja, das und klang nicht so, richtig mhm. genau, das klang nicht so, als ja. wenn er dann sagt, I did it for myself damit. Ja. Ähm, und ja. da macht das schon Sinn, dass er dann umschwenkt und sagt, okay, ja. sie will jetzt das hier Ja, und die sagt ja auch
4: haben. explizit, ne, if you say your family again, ne, dann... Ja. Äh, genau.
3: Und dann erst äh, kommt quasi, aber ich will es ihm irgendwie auch ab nehmen. Irgendwie ist der alte Walter ja schon so ein bisschen hervorgekehrt worden jetzt in den letzten Episoden. Was mich ja total fasziniert hat in der Szene, ich hoffe, da wird es
1: mindestens eine Emmy-Nominierung geben für äh, das beste Make-up, weil sowohl Skyler als auch Walt waren ja so hart hergerichtet. Also sie so komplett aschfahl, du hattest auch so ein Gefühl, ihre Haut ist so brüchig, sie hat so richtig grünlich gewirkt, auch also äh, wahrscheinlich nicht nur Props ans Make-up, sondern auch ans äh, Beleuchtungsdepartment. Und äh, er, er sein, sein Gesicht so ganz... Also wenn man jetzt Brian Cranston tatsächlich sieht, so als Schauspieler im wahren Leben... Ich, ich weiß gar nicht, wie man das so schminkt, weil seine Augen waren so komplett asymmetrisch und er sah so, so schieffaltig und verknittert aus... Das, das, das ist ein so
4: stunden drehtag oder so. Vielleicht da hat das hat
1: du so das hast gedacht. du sehr genau ja. hingeschaut. Vorher. Ja, aber gerade gerade die Augen. Du mal drauf achten ja. in der Szene. Ist so richtig schief hängt das alles da so in diesem Vielleicht hat
2: drin. Vince Gilligan ja seine Schauspieler irgendwie eine Nacht. Ja. lange gezwungen, aufzubleiben, einen auf Kubrick gemacht oder die zwei Stunden hat holen <lacht> genau lassen. So. Habt ihr
3: eigentlich hier den, ihr habt, spielt jetzt GTA V, bis ihr durch habt <lacht> und dann dürft ihr wieder schlafen. Habt ihr eigentlich gesehen, dass äh, Skylars Gesicht sich im Toaster spiegelt? Uh, mm. Ja, das ja. Das aber dazu gibt es einen Fun-Fact, weil es hieß halt danach und natürlich auch wieder Lobeshymnen auf Vince Gilligan, ah, er ist so ein toller Regisseur, er kann so schön inszenieren und bla, mit dieser Spiegelung und er meinte irgendwie dazu, ja, das wäre Zufall gewesen. Ja. <lacht> er war gerade, wie die Szene eingestellt wurde, äh, er hat sie halt eingestellt, hat dem Kameraden den gemacht, er soll rollen und er war gerade irgendwo anders und hat ein Sandwich gegessen. <lacht> Und hat es dann im Editing-Room erst gesehen. Ein Sandwich. Toast. Ja. Moment. Ein Hinweis. Lass mich das kurz eintragen
1: hier.
4: Wir sollen aber in dieser Szene natürlich auch nicht unterschlagen. Den guten äh, Philip, der natürlich sagte, der Lottoschein käme zurück. Ja. und der Jetzt kommt die Redemption zurück. of Philip. Ja.
5: Genau. Redemption of the
1: Lottoschein. Und
4: war It's dann here. natürlich auch dann sozusagen das, äh, wie, ja, wie äh, Skyler sich natürlich dann auch von der Polizei loskaufen kann, mehr oder weniger, indem sie verrät, wo Hank und Co. begraben sind. Wobei ich jetzt nicht wirklich
3: wüsste, wie könntest du es es sich dann Standard auch den loskaufen. Zusammenhang nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also warum ist es der Staatsanwaltschaft so viel wert, diese Informationen? Ich glaube schon. Ich so, also
5: ja, die, gut, damit sie ja halt eine Bestattung kriegen, ja, genau. der, der fällt uns, glaube ich, auch nicht. als.
2: geschlossen gelten kann oder so. Also ich denke ja, auch, dass das ja. natürlich
4: wahnsinnig ja. wichtig ist, wo die sind, auch gerade für die Familie. Und wir wissen ja auch, Amerikaner, mhm. ne? die Leiche müssen nach Hause gebracht werden. Es ja. also, äh, kann auch immer
2: eine Leiche geben, damit es ein Prozess das ist natürlich kann. nur bei also Amerikanern so.
1: <lacht> trotzdem trotzdem würde ich tr auch Axel zustimmen und sagen, das löst eigentlich keine Fragen Bezug auf äh, Skylar's Involvement irgendwie. Mhm. Oh mein Gott, Denglish Alarm.
3: Aber <lacht> ich meine, also es, ist, es reitet sie eigentlich ja noch so ein bisschen ja. mehr rein, weil Sie wissen, müssen ja wissen, dass Walter bei ihr war.
4: Ja, aber er sagt ja, er hätte sie ja. sozusagen überfallen oder äh, gewältigt. Genau.
3: Ja. Was? Gewältigt?
4: Gewalttätigt? <lacht>
1: Was ist denn das, das für interessante Deutsche. Ja, das ist nicht so, denklich, das ist, ist, ein ist Hannah-Deutsch. Ein kleiner Insider von,
4: von mir. Äh, Anneke, schönen Also.
1: Ja, aber ich, ich meine, wir können uns jetzt glaube ich ja, hier noch den drauf ganzen drauf Tag darüber diskutieren, ja. was für lega legale Legal Trouble. Dein genau. Ich habe meine Lottoschein-Befriedigung noch gehabt.
2: <lacht> Und übrigens, ich habe im Lotto gewonnen.
3: Ja. <lacht> Hat, Hat es hier irgendjemand für einen kurzen Moment <lacht> gemacht? Ja. Für, eine Sekunde, <lacht> ich auch für eine Sekunde, Ich, ich gebe es einfach zu. Ja.
1: Play these numbers,
3: gone away. I read the lottery, Skylar. <lacht> Letzte Weg, um die Millionen irgendwie anzubringen. <lacht> I should have had this year, idea five
1: years ago.
4: Und dann haben wir noch diese sehr schöne letzte Szene, wo er natürlich Holly dann nochmal berühren darf.
3: Wo, und man, <lacht> wo man ihn ah. auch sieht. Dann, nur seine Hand.
4: Offen. Und dann fand ich ja sehr schön auch die letzte Szene, wo du Skyler im Hintergrund siehst und du denkst ja eigentlich auch so, umarmen die sich jetzt nochmal oder, mhm. oder nicht? Ne? Also Skylar steht im Hintergrund, er geht, will weggehen und dann siehst du ja Skylar, wie sie so den Kopf senkt und auch so, so fast so eine Faust immer macht mit den Händen. Also das ja. ist einfach out of... Es wird keine Umarmung geben, der soll jetzt sterben, der soll gehen. Ne? Ist es
3: so, aber bei ihrem Spiel in der Küche habe ich schon so ein bisschen gedacht, als er das dann gesagt hat, dass er dass er alles nur für sich gemacht hat, habe ich schon so ein bisschen gedacht, dass es noch so ein bisschen letzter Rest ich äh, Sympathie für ihn in ihren Augen war. Aber flackert. der sinkende
4: Kopf und du musst nur auf die Faust achten von ihr. Ja. Also sie macht so und das ist für mich immer so ein Zeichen mit, weißt du, dass du es gar nicht erträgst, ja. wie jemand ja. da ist.
3: Ja. 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 Ich
1: fand es super gespielt von beiden und da hat mich auch echt... Ein bisschen betroffen gemacht. Die, gerade so die Einstellung, wo er dann quasi rausgeht und sie bleibt einfach nur da und guckt mir gesehen im Kopf. Aber natürlich hast du schon so ein gewisses, ich meine, wenn Skylar jetzt ihn hätte ausliefern wollen, dann hätte sie jetzt die Gelegenheit gehabt. Sie hätte nur noch aus dem Haus rennen müssen, Wer vor war der jetzt Tür bei der parken, Freizeit. zwei Prozent, Ja, Wer genau, weiß. die waren wahrscheinlich gerade Donuts kaufen oder so. Aber ähm, ich fand das... Ja, also ja, so Körperkontakt und Umarmung oder so im Sinne von, ja, jetzt ist alles wieder gut und mach's gut oder sowas. Das ist klar, dass da einfach viel zu viel passiert ist. Und trotzdem war es so ein kleiner Abschluss, glaube ich, auch für sie. Versöhnung ist das falsche Wort, aber ja, mein Wort sagt ja selbst am Anfang, er, er musste noch, er brauchte noch mal ein letztes Gespräch nach diesem Telefonanruf. Und ich glaube, Skylar hat das auch gebraucht. Und ja. wahrscheinlich hilft ihr dieses, diese Begegnung können wir jetzt nur spekulieren. Darüber hilft ihr diese Begegnung mehr, als sie ihr geschadet hat.
4: Denke ich auch. So. Auch im Abschluss. ne genau ja, Und da ja. lagen wir ja auch falsch. Ne? Wir haben ja geschworen, ungefähr letzte Folge, dass die nicht mehr aufeinandert
3: sein <lacht> Ja, weil, sein Hausherr, weil ihr Haus ja natürlich so gut bewacht ist, dass er niemals zu ihr vordringen kann.
1: Ja. Ja, und ich hatte ja eigentlich auch am Anfang der Staffel haben wir spekuliert, was passieren wird. Und ich lag da nicht ganz richtig. Ich habe ja auch immer spekuliert, wie alle anderen hier auch übrigens nicht ganz richtig lagen. Nicht ganz richtig. Das würde ich gerne nochmal wissen, also lass uns das jetzt nicht Diese äh, Folgen aufholen, sind auch. alle online und anzuhören, ja, auch okay. an euch nochmal äh, der Hinweis, liebe Leute, falls ihr später äh, eingestiegen seid in die Staffel, könnt ihr unsere, wir haben sogar einen Pre-Podcast gemacht für, vor der Staffel, wo wir einfach äh, spekuliert haben, was passieren wird. Dann könnt ihr nochmal äh, zurückgehen und nochmal gucken, wie richtig wir lagen, äh, beziehungsweise wie brutal ja. falsch. Ja. Aber ich hatte ja zum Schluss auch gedacht, es könnte, würde auf so eine Art von... Ja, Husband versus Wife Situation Stimmt, ich mich. <lacht> ja und am Schluss geht Skylar gegen Walt, aber es hat ja alles viel deeskalierender und bitterer für sie beiden geendet hm. irgendwie oder sein es ja es war keine wirkliche Konfrontation mehr am Schluss.
3: Irgendwas noch zu Skylar äh, und Walt? Es, ja, Walt. Julia kommt dann noch Ach ähm, ja, von der Schule. ja, das fand drin. ich
2: fast noch rührender
3: eigentlich. Oh, oh mein Gott. Ja. In seinem Army-Outfit, irgendwelche Interpretationen, Anyone? Ich habe mich zurückgehalten im Review. Ich dachte, das
4: wäre jetzt so so Ghetto, weil ja auch die wohnten ja auch ziemlich simpel, ne, wenn man so sagen darf.
3: Ich dachte, ja, er radikalisiert sich jetzt irgendwie. <lacht> hey, genau. <lacht> zu irgendwas. Baggy Pants. Also, irgendjemand hat geschrieben, <lacht> <lacht> das war zum Schilder Nein, es waren ja. ja, ja CSU-Wähler, Axel Schmidt zeigt seine Waren. <lacht> also, Leute mit Draglocks sollen auch wenn die Hosen so weit unten hängen. Das geht gar nicht. Er
4: nützt dann die 9,7 Millionen Dollar, um sich zu rächen an sonst was und sonst was aufzubauen. Glaubt ihr, das wirklich jemand in
3: den Kommentaren? Nee, irgendjemand hat was anderes geschrieben und zwar das Baby Holly und das ist doch, es gibt doch noch irgendeinen, ah ja, genau, das, äh, die Tochter von Lydia, die jetzt auch tot ist, dass die irgendwie aufwachsen und sich anfreunden und dann beide zu harten Meth opfern werden. Ja. Das ist äh, das hat die hat die jemand geschrieben. Ich die, die Breaking
1: Bad-Sequel-Serie, die wirklich niemand sieht.
3: <lacht> Breaking even better.
1: <lacht> The next generation. Breaking.
3: You know what happened to Walt. You know
4: what happened to oh, Wir wissen auch gar nicht, wie Lydia's, mit, mit, Lydia's Tochter mit, äh, mit Namen heißt, oder? Ja, es
3: gibt bestimmt Menschen, die das wissen, aber die sitzen <lacht> ja nicht in diesem Raum. Ähm... <lacht> um,
1: Gut, ja, ich fand ich auch, also Walt bleibt ja praktisch die letzte Begegnung mit seinem Sohn verwehrt. Er kriegt quasi nur noch einen letzten Blick. Fandet ihr das als Send-Off für den
2: Charakter Walt Jr. angemessen? Er hatte eine gute Szene am Telefon mhm, in der Folge ja. davor ähm, und das war schon okay so. Also jetzt nochmal ein Zusammentreffen von denen, wo jetzt gezwungen auch nochmal so eine Halbversöhnung kommt, hätte ich nicht gut gefallen. Alles gesagt. Wir hätten jetzt Frühstücken
4: gehen können nochmal.
3: <lacht> ein ja. letztes Mal bacon and eggs.
4: Und ich fand, das, ich fand das sehr gut. Ich fand es auch echt ja. traurig, wie er aussah. Ne? Weil er sah schon ein bisschen debri aus. Irgendwie so. ja, also das hier total äh, Flynn, ne? Ähm.
1: Ja. ja, ich dachte mir auch so, und das war richtig so, was geht, was geht jetzt in Wards Kopf vor? Als, vor allem, man hatte Flynn irgendwie wieder so, so mühlich mit nach. seinen... Mach seinen, sich nach. Ja. <lacht> nein, nein, ich, ich halte, ich habe daraus gelernt. Aber mit seinen Krücken da so da hochgeht und irgendwie so... Einerseits wirkte, als, als wäre er sozusagen, als hätte er irgendwie... So eine gewisse innere Stärke auch, aber dann irgendwie auch doch wie so ein, wie so ein mit schweren Problemen ah, ja, ich weiß
4: nicht, das Bild. Ja, da können wir nicht wissen, wie er wahrscheinlich gehänselt ja. wird auch in der in der Schule, oder? Wenn dein Vater irgendwie da so der Deswegen
3: die Camouflagehosen.
4: <lacht> <lacht> Gegen die Hänselung. Ja. Ja, das hat so ein
3: Schrei nach äh, wie sagt man, ein Schrei nach Hilfe. Ein lautloser Schrei.
4: Ja, und der im Bus noch nicht im Auto.
3: Ja, stimmt, können sie sich leider Kein nicht Geld mehr leisten. Mehr, ja. Ja. Aber dann in zehn Monaten und zwei Tagen. Denke ich auch. Kommt der große Payday. <lacht> Dann machen wir weiter mit, äh, yeah, The Big One. Ich
1: glaube, die Scarface-Szene, die wir alle auch so ein bisschen sehen wollten. Wollten wir nochmal mal einschieben Hannah? Wollten oh, wir, ja. wir eben gesagt ähm, haben.
4: Genau, Axel, machst du es besser? Ich glaub, ich mach's besser,
3: so, ja. ja. Okay, worüber ging nochmal? <lacht> ähm, ja, wir hatten noch festgestellt, dass in der Skyler und walt szene nochmal rausgearbeitet wird. Da sagt Walter ja, dass er sein ganzes Geld ausgegeben hat, um mhm. wieder zurückzukommen. Was auch ein bisschen unrealistisch ist, aber whatever. Und äh, wir hatten vergessen zu erwähnen bei der Elliot und Gretchen Szene, dass er ja gesagt hat, dass ja. äh, das Geld auf jeden Fall von ihnen kommen muss und auf keinen Fall irgendeine Verbindung zu ihm hergestellt werden kann, weil äh, seine Frau und seine Kinder ihn ja hassen. Oder zumindest mhm. sein so, äh, Sohn ihn hasst. Und ja. Ja, nur nochmal als Aufklärung.
1: Genau, Deswegen, ich wusste gar nicht, dass es ein Problem ist. Also es war ja relativ logisch. Äh, in nein, das ist in der Folge
3: überhaupt kein Problem, ja. aber wir haben es noch
4: mal zu erwähnen, weil ich denke, dann kann man ja auch so in, seinen, in seiner Traumvorstellung, was jetzt mit denen geschieht, kann man sich ja vorstellen, dass dann also in, was soll das in einem Jahr, wenn Finn das Geld bekommt, dass die dann es annehmen werden und glücklich werden, ne? dass vielleicht Skyler <lacht> aufhört, Kette zu rauchen und am ja. Tisch zu sitzen, sondern sie jetzt einfach ihr Leben leben mit genug äh, finanziellen Polster.
3: Die Frage ist halt auch, wie viel das stolz Skyler hat ne? und ja. das Geld dann annehmen würde. Aber es ist ja, es, Walter, geht ja nicht an, Junior, es geht ja nicht an Skyler. Es geht an, es geht an Flynn.
1: Ich glaube, das hat auch Walt sich ganz bewusst äh, sich dafür entschieden. Weil, ja, so eine so eine äh, gebrochene Frau Mitte 40, die tut sich, glaube ich, leichter damit, äh, ein paar Millionen abzulehnen, als so ein 18-Jähriger, der gerade durchstreiten will, oder? Waren das ja. eigentlich deren
2: Paten, äh, Tante und Onkel? Ich ich weiß das gerade gar nicht. Mehr. Nee. Das fiel mir so ein, vielleicht. Ich glaube nicht. das
3: hundertprozentig? Keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Nee, also es
2: sind wenn er Gretchen verlassen nee, hat,
4: weil keiner schwanger ja, ist, ist, dann nee. würde man es ja Wir sind ja auf
3: jeden Fall auch Hank und Marie Wahrscheinlich nicht. nicht.
1: Oh, du, ich könnte dir da Storys erzählen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber man hat ja auch über den Lauf der Serie nie groß gesagt, dass irgendwie Gretchen und äh, der, der White-Nachwuchs irgendwie eine Art von Beziehung zueinander nee. hätten oder sowas. Sonst wäre das schon irgendwie eingeführt worden, glaube ich. Ja. So, also, Walt taucht auf im äh, Compound The äh, Nazi
3: fucks fort Hitler, wie äh, ein äh, geschätzter Review Kollege sehr sehr schön geschrieben hat. Sehr schön. Walter äh, ja. trifft ein in Fort Hitler.
1: Und äh, was hat er für ein Glück, dass er einfach parken darf, wie er möchte? Ja, und was <lacht> hat er für ein
3: Glück, dass sein Auto nicht durchsucht wird?
1: Wäre er, ja, das war, das war, das war eigentlich noch, noch mehr so der, weniger der Punkt als dieses, was hätte er gemacht, wenn der Typ zu ihm gesagt hat, du parkst bitte ordentlich ein dahin.
2: Was hatte er für ein Glück, dass er, er seine Schlüssel nicht mit in den anderen Raum genommen hat, also der fertige Nazi? Und was für ein Glück, dass der äh, Onkel Jack. Irgendwie so wütend wurde und Jesse auf einmal in den genau. Raum holt. Also, das war, so genau, das war so ein typischer ja. Fall von: Okay, der Plot verlangt Jesse in dem Raum, <lacht> der Charakter muss jetzt so und so handeln. Ja, die,
1: die tv logic hat komplett Überhand
2: genommen in dieser Szene, aber ich finde, also.
1: Wäre jetzt auch doof von uns, das jetzt so zu tun. Nein, ja,
2: das wäre ja so nie
5: passiert im <lacht> wahren
1: Ja, das sagst es, du, du gerade? Ja. Ja. Oh, mich selbst. Ähm, mich selbst in, in schlechterer Laune. Ähm, aber Ein
3: wir wollen Team. unser Geballer, wir kriegen unser Geballer. Genau. Das Volk will Blut.
2: Äh, ich so. warte noch mal bis zum Ende, bis ich mich unbeliebt mache.
3: Aber. <lacht> Ja es gibt dann ein noch einen Epilog, Epilog zu dieser äh, Episode. <lacht> und dann, Das ist nur Mario, wie er 20 Minuten lang <lacht> <so> <lacht> <auch> <lacht> Marios extra Cars gibt dann noch äh, mit seinem
1: eigenen persönlichen äh, Review.
4: Ja. Ich fand ja auch wieder sehr schön, was für, für Comic-Releases äh, gab. Einmal dieser eine Nazi da aus seinem komischen, was war das? Massagestuhl? Ja. Oder so ja. genau, das war auch
3: eine sehr creepy Szene, als ja. das ganze Ding rum ist dann. Ne? Massiert hat ja, und ja. auch
4: fand ich sehr schön, wo dann, äh, wenn wir schon äh, fort, fort, weitergehen können, wie dann Walt natürlich umgebracht werden soll und er fragt, ne, where do you want it? Not in my living room. Ja. <lacht> genau. Sehr verständlich.
1: Das ist Sie haben es auch sehr, äh, sehr gut, ja. die Spannung in der Szene gehalten, weil es eben dieser, dieser fucking Autoschlüssel, ne? und er war auch immer in dieser Szene so schön auf dem Billardtisch direkt beleuchtet, mhm. also mhm. der Autoschlüssel lag immer in so einem Lichtkegel und äh,
3: die, diesen ja, letzten äh, Spannungsmoment hätten sie sich aber auch eigentlich sparen können, ne? Also ich fand also es das also okay, dass er da, da, da ankommt. Ich mein, also meine, ja, Es war doch nicht. klar,
2: dass er den auf jeden Fall kriegt. Ja, war okay. Ich musste also. nur an einer Stelle lachen, wo ich wahrscheinlich nicht hätte lachen sollen. Und zwar als war Jesse dann so umtackelt. Das sah so slapstickig aus. Ja, die anderen
1: Nazis waren so lustig, ja. die haben sie auch ja. alle beräumelt, Bis dann zwei Sekunden später geschätzt die, die, die Autotür, die Kofferraumtür aufgeht und einfach mal schön... Nee, äh, sie geht gar nicht auf. Ich glaube, das schießt
2: da glatt durch. Ne, es geht
1: auch, auf, aber es schießt, schießt trotzdem, trotzdem durch. irgendwie durch den Ach Rand ja, dadurch. Ja. ja, geil. Ich fand es auch einfach mal schön, so eine, so eine großkalibrige äh, mhm. Waffe so komplett in Action zu sehen. Das Ding, das, das, das schießt einfach durch das Auto, durch die, das den Kofferraum, den durch
4: Nachbarn die. Weil ja,
1: wir haben uns beiden Wände acht, Wende, acht ja. Folgen drauf gefreut. Also ja. Ich, ja. ich zumindest.
4: Und ich fand auch komischerweise sehr schön natürlich, dass Walter auch Jesse beschützt, indem er ne, sich ihn schützt vor den Kugeln. Und wann ja. hat
3: er sich entschieden dazu? Als er herausgefunden hat, dass Jesse der Arbeitssklave ist, oder war das schon sein Plan die ganze Zeit? Oder wollte er eigentlich Jesse umbringen? Das finde ich eigentlich mit die spannendste Frage an
1: dieser, ganz, an dieser ganzen Folge. Mhm. Wo kommt eigentlich Jessies also Worts Motivation gegenüber Jesse ins Spiel? Weil bis zu dem Moment, wo er sozusagen sich Jesse vorführen lässt als Zeit Partner, ne? Schinder, 50, 50 ja, nee, als Zeitschinder, um an den fucking Autoschlüssel zu
3: kommen, mhm. hat man das Gefühl, Jesse steht überhaupt nicht auf seiner Agenda. Er glaubt ja, dass er äh, kooperiert mit den Nazis. Genau, er ist ja. ja sein Partner. Dass sie Partner ne? Ne? Und das ist ja auch genau der springende Punkt, warum äh, Mr. Nazi fuck himself ja. irgendwie äh, Jack äh, Jesse überhaupt noch mal dazu sich bitte? Glaube ich gar nicht. Ich glaube, das war schon Kalkül von ihm. Ich
2: glaube nicht, dass er glaubte, dass er wirklich mit denen zusammen gemeinsame Sache macht. Und er muss das schon vorher entschlossen haben, weil sonst hätte er doch einfach auch in den Raum reingehen können, sagen, okay, alle hier und dann drücke ich den ja. Knopf. Ähm, ich, glaube schon, den das war, ich glaube schon, das sollte sein Plan in Anführungszeichen sein, dass äh, er Jesse da reinholt, so weit gesponnen das auch klingen mag. oder? Er, er hat, hat geplant, den dass sicher.
3: Jesse in dem Raum ist, dass er ihn dann rettet und dass er dann irgendwie...
4: Hm. Nee, dass er ihn tötet, meinst du, oder? Achso, dass Jesse ach so, so, ja auch mit drauf tüken. geht. Oder?
2: Na, ich weiß
1: nicht.
4: <lacht> also,
1: sagen wir so, was ich, was, ich, was ich nicht glaube, ist, dass Walt gedacht hat, dass Jesse mit den Nazis freiwillig gemeinsame Sache macht. Weil dafür kennt äh, Walt doch Jesse einfach zu gut und er weiß doch auch, wie Walt über wie Jesse über Todd denkt und also, was könnte, was könnte Jesse dazu bewegen, freiwillig für die Nazis zu arbeiten? Wenn, dann muss er ja, muss Walt angenommen haben, dass er ein Gefangener ist. Aber selbst
2: wenn er freiwillig machen würde, ich meine, so wie äh, Walt ihn hat abführen lassen von den nazi mhm. ähm, warum sollte er überhaupt annehmen, dass er da irgendwie in irgendeiner guten Situation mit denen...
3: Lass uns mal aufdröseln, kurz die Szene, weil er kommt ja rein und hat er da schon den Plan, irgendwie die alle zu wasten, wenn er seinen Schlüssel schon hätte? Nee, er hat oder, oder, will er, oder will er, oder glaubt er, sie würden sich auf den Deal mit ihm einlassen? Weil als, als Jack sagt, dass er, dass er den Deal mit ihm nicht machen will, da ist er ja schon so ein bisschen ersch erschrocken und überrascht. Und mhm. dann, sagt, dann fängt er an zu stottern in seinem alten Heisenberg-Walter-Whiteschen-Lingo, äh, äh, versucht er dann, sich dann irgendwie rauszureden. also wie lange hätte er dann gedacht, dass er mit dem Deal durchkommt? Weil er hat ja eigentlich nicht Ja, das frage
2: ich mich nämlich auch.
1: Eigentlich, damit der Plan funktioniert, müssen die eigentlich alle in diesem Raum sein. Ja. Ja, und äh, das war ja eigentlich schon der Fall. Also, ich glaube schon, dass es sozusagen eigentlich Walt äh, direkt in den Raum reinkommen wollte, dann sich sozusagen entweder hinschmeißen oder einfach selbst stehen bleiben, je nachdem, wie suizidal er drauf war in der Situation. Und, und das Problem
4: dann, war ja auch, dass er den Schlüssel nicht hat. Der wurde mir genau, der deswegen,
3: hat deswegen verkauft er sich ja dann auch Zeit mit Jesse genau. Das ist es ja. Aber
4: ja. nochmal, er war doch eigentlich er sagt, er sauer anfangs, dass Jesse nicht umgebracht wurde von Genau, das ist ja
3: genau der Punkt. Da, also er hat die Schlüssel nicht mehr, dann will Jack ihn erschießen, will nicht auf den Deal eingehen. Und dann fällt Walter das mit ein mit Jesse. Das... Mhm. Ähm, dass er sich Zeit dadurch erkauft, dass ihm Jesse nochmal mal vorgelegt wird. Also, also, er also dass sie Partner. Jesse erschießen.
1: Er will, er, so Jesse also ist nur das er
3: Ablenkungsmanöver. Er will nur unentdeckt an den Schlüssel mhm. kommen. Genau, und also will er quasi zu dem Zeitpunkt immer noch, dass Jesse getötet
2: wird. Genau, und dann mhm. ist
4: er scheinbar geschockt, dass er so hingerichtet, äh, zugerichtet ist genau. und der mhm. Arbeitsklave es ist. nicht
2: freiwillig
3: macht. Ja, okay, Oder macht er versucht Energie, sich dann ja, durch alle. diesen Tackle einfach nur selbst zu retten, weil er halt nicht sterben will im Kugelhagel. Oder er
1: sieht mhm. in diesem Moment einfach Shit der arme ja, Jesse. Ist, also ich fand ja. schon, dass, man, ja. also ich fand das schon, dass er so danach aussieht ja. und dass er
4: schon ganz schön geschockt ist, wie Jesse zugerichtet ist und dass er, mhm. Also ich habe es so verstanden, weil er tacklet ihn und dann drückt er auf den Knopf, zeigt, dass ja. er ihn beschützen will. Und ich finde so, so, egal was ihr sagt, ja. so beende ich gerne also ja. sagen Walt und Jesse, dass Walt im Endeffekt doch ein bisschen noch also Walter rauskam und Jesse beschützen ja. wollte. Geht
1: in, dem, in dem Moment. Ja, Fall. De, ja. Äh, muss man noch kurz präzisieren. In dem Moment
4: beschlossen hat Jesse zu retten Okay,
1: Mario Würdest du sagen, dass er in dem oder Moment oder im, okay, in beschlossen hattest du, oder schon immer Jesse retten wollte?
2: Oh, da bin ich jetzt überfragt. Also, wenn man bedenkt, dass er ja alle äh, Möglichkeiten, auch dass irgendwie Meth noch hergestellt wird in seinem Namen oder so, abbinden mhm. will, dann könnte es, ja, dann könnte das richtig sein, dass er Jesse da auch noch mit hinpacken wollte. Aber wie gesagt, ich würde gar nicht sagen, dass er vermutet, dass er das freiwillig macht von Anfang an. Von daher bin ich da so ein bisschen... Also, du glaubst so nicht, so dass,
3: Jess, dass Walter glaubt, dass Jesse <lacht> das freiwillig macht?
2: Nee, eigentlich
3: nicht. Es wird also, Sinn. Du, du glaubst, dass er weiß, dass er ein Sklave ist quasi.
2: Das könnte ich Ey, mir warten. vorstellen. Ich, ich,
3: ja. Ja. Er, er glaubt, dass Walter ja. weiß, dass Jesse ein Sklave ist. <lacht> Oder? Den Satz würde ich gerne mal er müsst, Also Er also, müsste
2: es sich denken dann.
3: können, aber so wie die Szene aufgebaut ist, könnte es auch so äh, stimmig sein. Ich, ich glaube, er mhm. ist halt so überrascht in diesem Moment, dass er dann halt wirklich nochmal an sein letztes äh, Quäntchen, Gutmenschentum appelliert und <lacht> Jesse rettet. Ja, ich
1: glaube, ich ja. sehe das ist eigentlich auch so. Und ich, sagen wir so: Wir werden nie wissen, wie es war. Ich möchte es einfach so genau. sehen. Ja, ich, ich möchte genau. einfach, dass das Wort in dem Moment erkennt: Shit, wir, wir können hier tatsächlich beide rauskommen. Es,
3: ja. wir, wir bekommen einfach unsere Erlösung. Genau. Der Zuschauer für fünf Staffeln. Yeah. Writing. Und dann haben wir natürlich, äh, also die Wumme funktioniert. Funktioniert
2: perfekt. Richtig. ist im richtigen Winkel hat sich richtig
3: Hat sich richtig ausgezahlt. Also funktioniert sogar so gut, dass zwei die zwei größten Assis noch übrig ja. bleiben am Schluss. Verdammte, <lacht> verdammte Axt. Ja, ja. ja TV-Logic, wie schon gesagt,
1: beherrscht diese Szene, aber hätten wir es anders haben wollen? Also, ich fange es also als Genugtuung, äh, Creepy Todd. Äh, von Jesse
3: erwirkt zu sehen. Ich habe innerlich auch weil ich, ich ja laut nicht aufschreien durfte. Aber ja. das war für mich
2: also. Ich habe laut gespielt. Also Benutze. jetzt sage ich es einfach mal. Also mir hat es nicht gefallen, dass für Walt alles so gut funktioniert hat am Ende und alles ja. für ihn aufgegangen ist und, und ja. alle haben ihre Kamappens bekommen. Und Todd wird von Jesse gestrengelt, weil er noch, äh, weil er noch übrig geblieben ist im Hagelfeuer. Und der Obernazi kriegt noch eine persönliche Kugel. Oh. Im Kopf. Und, und stirbt und, wie Hank. Und auch alles auch funktioniert so perfekt. Also, das ist so viel Redemption für Walt, die ich ihm einfach auch nicht gönnt habe mhm. und 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 nee. Ja, aber ist es
3: wirklich so viel Redemption für Walt? Ist es nicht auch sehr viel Redemption für Jesse und für uns Zuschauer? Weil, ja, ja meine, war nicht, wer, wer hätte sich denn gewünscht, dass die Nazis überleben? Wir, wir, nein, morgen, nein, aber, aber es war
2: zu viel Fanservice. Stopp, 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 Kinder!
3: <lacht> wir greifen, wir greifen, wir greifen
1: zu so sehr vor, das
3: ist jetzt eine zu Art, Art Gesamtfazit, so,
2: die, wir, die wir
1: ziehen. <lacht> wir haben noch kurz ein bisschen Detail zu besprechen und das machen wir dann gleich. Ähm, ja, was passiert, wie schon gesagt, Jesse äh, erwirkt Todd und... Äh, mit den eigenen Fesseln. Mit oh, so gut. Symbolismus. Und äh, dann äh, kriegt natürlich auch äh, Uncle Jack noch völlig äh, berechtigte Kugel in die Fresse, bevor er verraten kann, wo denn Tod. eigentlich die ganzen schönen Millionchen hin gegangen sind. Hätte er sich ja noch mitholen können. Also eigentlich so. ein, ein Massagesessel wurde davon gekauft, das wissen wir. Aber was ansonsten damit passiert ist, das können wir jetzt nur, ja,
3: können wir jetzt nur spekulieren. Ich jetzt nur
4: oder? oder hat er schon mal so, so lila-blauen Er war ein
3: bisschen schicker unterwegs. Er hat ja. sich ein bisschen was bei Maria angeguckt ja. auf jeden Fall. Oder von <lacht>
4: Henk.
1: Ja, wenn man, wenn man mal wieder auf die Farbsymbolik blau war ja... Äh, sozusagen die dominierende Farbe. in Blau See, kam ja. doch noch nie vor bei ja. Breaking wow, Bad, <lacht> Und äh, na, bisher war ja immer Pink die Farbe des Todes. Äh, <lacht> <Und> jetzt ist, <lacht> es, Ach so, jetzt ist es blau. Ja. Ja. Was ist so, auch blau in der Episode? Ich hab's schon wieder vergessen. Es war in dieser Episode viel blau. Lydia trug blau, Uncle Jack trug blau, <lacht> Todd in der Bars, in der Café-Szene auch leichtes Blau. Das Baby-Blue-Song-Lyric. Mhm. Ja, genau. genau. Ähm, ja ähm, ähm, Todd wird, wird quasi von Jesse äh, erdeucht, äh, ermeuchelt äh, hier, äh, per Kette und Lydia ruft dann auch
2: nochmal an Sagt <lacht> dann nicht das? noch was unheimlich witziges irgendwie Mr. White, somebody put a Machine Gun in your truck <lacht> ja, <in lacht> ja, das ist dann Todd noch äh, <lacht> ja. irgendwie
3: sowas. Stimmt, sehr geil Ja, nee, aber vor dem Lydia-Anruf kommt ja nochmal die, die Final, der Final Showdown zwischen Jesse und Walter ist das? Ach stimmt, das ist noch vorderlich. Ja. Also, äh, Walter hat die Knarre in der Hand, sie stehen sich gegenüber. Mhm. Walter macht irgendwie Anstalten, die Knarre auf Jesse zu richten und ich habe echt auch kurz ach, gedacht, ja. er, er richtet ihn jetzt nieder und dann hätte ich aber meinen Monitor aus dem Fenster kriegen. Mhm. Und du hättest es wahrscheinlich geil gefunden, Marc. <lacht> nee, ich habe <lacht> Du Monster. <lacht> hab ich also, das ist nicht ja noch schlimmer gewesen. Dann habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, ja, weil er geht ja so halb hoch mit seinem Arm mhm. und dann lässt er sie fallen mhm. und kickt sie rüber. Und dann will, äh, dann hebt sie Jesse auf. Und hättet ihr euch gewünscht, dass er Walter erschießt? Nein, ich bin
2: perfekt
1: zufrieden, so wie es gelaufen ich ist. Ich nicht, ja, weil ähm, ich die
2: Plot-Convenience-Kugel getroffen hast. Nein.
1: <lacht> nein, nicht deswegen, sondern weil Jesse einfach... Äh, um, weil er sich um in Rabbit Red...
3: Dog hat er sich geschworen, genau. nie wieder irgendwas zu tun, was Walter White ihm äh, vorgibt zu tun.
1: Erstens das und zweitens wusste er auch, und das hat, hat man visuell auch gut dargestellt gesehen, er wusste, dass äh, Walter getroffen ist, dass er am Ende ist und dass es jetzt völlig egal ist, ob er jetzt hier noch letztendlich ihm den Kopfschuss verpasst oder ob er einfach wegfährt, weil Walt ist tot jetzt nach dieser Auseinandersetzung. Ja. Also
4: ich habe es ja so gesehen, auch, dass er sich natürlich auch befreit von Walter White. Ne? Mhm. Also er, folgt, macht nicht mehr das, er ist nicht mehr sein, sein Dog ja, und macht halt alles, was Walter will, sondern er ist halt nicht mehr Mr. White. Ne? Er hat keinen Respekt mehr vor ihm. Er löst sich von ihm und kann durch diese Lossagung erst wieder eigentlich anfangen, zu leben hoffentlich und Tischler werden in Alaska.
3: <lacht> Bitte? Ich oder will, irgendwo, ich will das Spin-off sehen. <lacht> 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 ja. ja, aber versetzt euch mal in die Situation. <lacht> Ist das irgendwie möglich? Würdet ihr abdrücken oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte so viel Lust abzudrücken. Ja, ich, ja, ich sehe es eben tatsächlich auch jetzt als,
1: als letzte Emanzipation von Jesse, der immer. Aber da brauchst du auch Willenskraft.
3: Die hm. Kann dir irgendjemand auf Ja,
5: Na, okay. Nee, du da hast da
1: gerade, du das gerade, da gerade erdrosselt mit ja. deinen Handschellen. Ja, stimmt,
4: ich das glaube, war dann ja ne? glaub, wäre es fast ja. einfacher. Also ich denke, es ist einfacher, jemand mit einer Knarre zu erschießen, als mit ja. Handschellen zu erwürgen. Erdrosseln. Äh, ich ich wahrscheinlich, ich, also
1: ja. aus Erfahrung kann ich sagen, ja. <lacht> 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 Hitman Philip. <lacht> genau. Ähm, es. Äh, wir können darüber reden, ob das sozusagen konsistent und logisch für den Charakter Jesse Pinkman ist, aber ich finde eben, es war schon eine schöne Sache, weil Jesse wurde zu sozusagen immer über den Verlauf dieser Serie zu Gewalttaten gezwungen, bzw. dazu rein manipuliert, natürlich hauptsächlich von Walt. Und der letzte Mord an, sozusagen der Mord an ihm selbst, da, da, dafür sagt dann, Jesse, vergiss
2: es, dann mach es selbst, wenn du es... merkst. Aber hätte er ihn
3: erschossen, ja. wenn er nicht von der Kugel getroffen worden das, wäre? Genau, das ist jetzt die Frage, die mhm. ich jetzt ja. gestellt hätte. Das also wäre viel
2: stärker gewesen, wenn er nicht die Wunde gesehen mhm. hätte. Mhm. Ja, da, da gebe ich dir recht. Mhm. Ja. ja,
1: gut, und das weiß ich jetzt auch wirklich nicht. Ob äh, Jesse, glaube ich, so wie ich die Szene gelesen habe, hätte er... Äh, abgedrückt, wenn Walt nicht verletzt gewesen.
4: Vorhin musst du auch fast ein bisschen schmunzeln, als er dann ins Auto steigt und wegfährt, dachte, dachte ich kurzzeitig, er würde ihn überfahren.
1: Ja, ja. <lacht> die, das haben sie aber extra so gemacht. Ja, ja. Du siehst nämlich dann so in der Szene schwenkt die, die Auto und du ich siehst äh, Walt direkt in, 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 im Scheinwerfer stehen und dann haben wir jetzt <lacht> speeder
3: da drüber hole. oder so. Und zwischendurch haben wir noch den Abschied von Lydia. Ja. Der, Lydia unangenehmste,
2: Lydia. der unangenehmste Tod, wie ich finde, da, da, oh, da schüttelt es mich richtig. <lacht> ja, das so. Zu, zu wissen, dass man so... <lacht> 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 zu wissen, dass man was eingenommen hat, was einen so langsam krepieren lässt, das ist so... Uff. Oh. <lacht>
5: oh.
1: Von Groucho Marx himself. Genau. Wer, wer ähm, das wissen möchte, äh, genau. Das, heißt, äh, das Lied heißt Lydia, the Tattooed Lady oh. von... Ähm, ja, äh, Filmkult Superstar Groucho Marx, damals irgendwann wahrscheinlich in den 20er, 40er Jahren. er 30er. Ja, 30er, nee. ja. ja 40er, 5. Wann waren die Max Ich,
3: war, ich glaube, waren die nicht? 40er. Waren die nicht bei äh, Boardwalk Empire sogar irgendwie erwähnt? Aber gut, da oh, so ist lange wurde jetzt, her, so das Pro so, Pro also, das jetzt auch nur wegen Lyrics ausgewählt von ja. den er ja. ja. sein. <lacht> <lacht> uh, ja, meint ihr, Lydia hat ein Tattoo?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber, ja, aber ich das glaub, war, schon so eine kleine Jugendsünde. Irgendwie, ja, aber vielleicht nur so, ich, ein, so ein Schmetterling ja, so auf, auf der Baum Schulter
3: oder oder fies.
2: Genau. Ja. ja, irgendwas ganz Girlyhaftes auf jeden Fall. Nee, ich glaube, sie waren Punk in der Jugend Hat hatten no Future auf den Ellenbogen. <lacht> ja, ja. Und so ein fettes Nix
1: auf dem Handrücken. Ja. ja, ich fand aber auch sehr, ich meine, man hat schon auch gut gesehen, also haben sie schön hingeschminkt, so die Frau pfeift aus dem letzten Loch quasi.
3: Hat mich ein bisschen, ach, Lydia, ich bin ja schon ein bisschen verliebt in Lydia. Du das und Todd, mich, ne? Ja, ja, ich und Todd, ja. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber es hat mich ein bisschen geschmerzt. wir also sonst noch was gemeinsam
1: hätte, mit, mit Todd? Äh, sollten wir das
3: jetzt bitte besser äh, erfahren? <lacht> Meine Foltergewohnheiten, mhm. ja. Also äh, auch ein paar ich hätte, in Keller. <lacht> irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass Lydia das davon kommt. Ich mochte eigentlich ihren Charakter Ich hätte sehr ja gesagt, gerne. ich
4: hätte ja auch gesagt, dass einer von beiden davon kommt, entweder Todd mhm. oder Lydia, und beide ja, sterben. Ja, und dann
1: tausendmal
3: lieber Lydia. Als
1: ich habe ja äh, letzte Woche schon gesagt, ich war auch immer auf der Seite von, ich war immer auch immer Team Lydia, aber irgendwie in den letzten zwei Folgen hat sie sich so als komplette Bitch generiert, dass ich einfach gesagt habe, nee, wer so kaltblütig alle anderen immer aus dem Weg räumen will, der muss einfach am Schluss selbst aus dem Weg geräumt werden. Ja, das ja, da hast du schon... Geht einfach nicht anders. Wir hatten
2: ja auch noch spekuliert, dass entweder für so einen ironischen Twist am Ende Lydia oder Todd mhm. überlebt und ich hätte da fast noch eher auf Todd gesetzt, weil das dann auch noch so die Aussage gehabt hätte, wenn er als Einziger stehen bleibt, dass das ist so die Aussage gehabt hätte, okay, in unserer Welt können nur die Wahnsinnigen und Psychopathen überleben und das hätte dem Ganzen noch so einen perfiden Twist gegeben. Ja.
1: Hätte, hätte ein, ne,
2: das in sind zu alle. gewesen. Ich hätte auch
4: gerne die, die Liebesgeschichte von Lydia gesehen ja. im Sonnenuntergang. Ja, aber
3: die gibt es ja nicht. <lacht> kein das kann ja niemals geben. Kein dort bin auf. Sie ist eine unerfüllt eine, eine sehr, sehr einseitige Liebe. Ja, aber das war mir
4: dann doch ein bisschen auch zu sehr on the nose. Dass sie dann noch mal anruft und er ja noch mal explizit sagt, ja, ja ich habe das Rezin in dein eines Päckchen Stevia gepackt. Also wer es
3: da bis dahin nicht gerafft ja, nur, hat, ne? Ein, ein bisschen auch so, äh,
4: wir ja. mussten jetzt so viel denken in den letzten Folgen, ne? Und jetzt ja. auf einmal erklärst du mir alles.
1: Ja. Ja, aber das war tatsächlich, das war einfach äh, Brian Cranston direkt in die Kamera für alle Honks, die es nicht gepeilt haben. Ich habe sie mit dem Stevia und dem Rizin
3: vergiftet, ne? falls sie es mir noch nicht gecheckt und Es kam sogar jetzt auch ja. die Frage auf, in den Kommentaren, wie ja. denn bitte Walter White das äh, Gift, das Rizin in das Stevia-Tütchen ja. gepackt haben soll. Aber witzig
4: halt, kurz, ich, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe die Kommentare nicht gelesen, aber ich habe mir die noch nochmal angeschaut und ich habe <lacht> darauf geachtet, ob Lydia das Päckchen jemals aus der Hand legt. Aber,
3: aber es war ja vorher genau, schon... Er
4: hat schon reingetan. Viel schlauer, ja, weil, weil er hat ja extra nur eins drin gelassen, ne, damit sie das auch wirklich nimmt. Und deswegen sie fragt ja explizit, genau.
3: habt ihr noch mehr Stevie? Und weil ja auch immer oriented. im gleichen genau. Zeitpunkt, also ich am gleichen. Genau am Platz
4: selben Platz. Genau.
3: Ja. Hm? Ja. Ja. Weil er sagt ja auch hier kind of a schedule oriented person oder das so. Hab ich gerade reingebunden. <lacht> oh, sorry, habe ich nicht gehört. Sorry. Es war etwas komisch.
1: Ja, und dann Freiheit. Für Jesse, Jesse Mr. Pinkman reitet sozusagen in den Sonnenuntergang lachend. Wie zum ersten Mal auf dem Fahrersitz. Ja, also nicht zum allerersten Mal,
3: aber zum ersten Mal seit langem. Ich war weiß ja nicht. Schicksals.
1: Ich meine, also ich habe ja auch letztes äh, letztes Mal haben wir auch noch so ein kleines Tippingspiel gemacht, wer überlebt, wer nicht, und ich war ja äh, auf Team Jesse und habe gesagt, Jesse überlebt. Ähm, ich
4: glaube, ich hatte alles falsch. Ich glaube, <lacht> ich gedacht, glaub glaub ich irgendwas richtig
1: hatte. Ich glaube nicht. Ja. Ich, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Jesse davon gekommen ist, weil ich glaube, das war auch so ein bisschen der emotionale Anker für dieses Finale. Ich glaube, keiner ist tatsächlich, oder die wenigsten sind mit der Frage, wird Walter White dieses Finale überleben, äh, in diese Folge gegangen, sondern ja. die allermeisten hatten, Schönen. wenn dann die Frage, wird Jesse überleben oder nicht. Das war, glaube ich, der einzige Tod, der wirklich zur Debatte stand, glaube ich. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass er überlebt hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht so genau. Ich finde, die Leiden des Jesse Pinkman waren in den letzten Folgen so krass rausgespielt worden, dass ich mich jetzt irgendwie frage, warum fährt er jetzt lachend davon? Vor allem, wo fährt er hin? Es war ja ein extrem
3: verrücktes Lachen. Es war ja, ja kein wirkliches Lachen. Es also war ja eher so ein Lachheulen. Ich werde hm.
4: wieder meine, meine Theorie machen, die ich mir zusammengereimt habe <lacht> und wovon ihr mich nicht abbringen könnt. Ich denke wirklich, dass er sich jetzt befreit hat. Er hat sich befreit von seinem, was war das, Crybaby-Jesse-Tum, ja. was äh, ihm vorgeworfen wird. Er, er hat sich befreit von Walter White. Er hat sich befreit, irgendwie hier der, der, der Bittsteller und, und Ausführungsgehilfe zu sein. Und ich glaube wirklich, dass der jetzt Tischler in Alaska wird. Ja. Lach ja. drüber. Ich, Aber ich, ja ich kann Fün mir ich schon vorstellen, dass positive. er, lass ihn eine Tischler-Ausbildung machen. Ich glaube, du musst noch nicht mal eine Ausbildung machen in den USA dafür. Der Tischler hat jetzt in Alaska seine Box und ist happy.
3: Aber ist er eigentlich irgendwie komplett frei? Wird er noch gesucht von irgendwelchen Behörden? na Was er auf jeden äh, Fall ist, ist
1: komplett pleite, oder?
3: Ja, das, <lacht> das
1: habe ehrlich, ich mir auch aber gedacht. Aber ganz
4: ehrlich, Geld braucht er, wollte er sowieso nicht ja. haben. Also, ja. der also wird ich glaube, Geld ist ihm auch mit, relativ genau.
1: egal. Aber ist er denn frei? Wird er nach ihm gefahren? Das haben wir überhaupt nicht mitgekriegt, aber wenn ich mir das jetzt so durchdenke, dann eigentlich die einzigen die von Jessys Involvement wussten, waren Hank und Gomez. Beide liegen äh, in, der, in einer Grube. Ja. Und äh, das
4: Videoband... Liegt bei den Nazis.
1: Liegt bei den Nazis. Das existiert theoretisch das existiert noch. existiert ja, 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 er ist frei. Lass er kommt ihn frei rein. Das Man ist mir aber jetzt auch egal. Das will ich wir, nicht spielen, wir spielen gleich noch mal ein Spielchen. Ähm, vorher aber noch äh, The Final Moments of Water White. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mich immer kurz wieder mal als äh, Dummbarzt entlarven und äh, nicht so äh, einfach mal sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie war das denn am Schluss? Ich habe das nicht ganz gepeilt mit der Gasmaske. Wahrscheinlich tausend Leute schlagen jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammen und denken, oh Mann, bist du doof. Ich habe das jetzt irgendwie so äh, interpretiert, das Wort am Schluss sozusagen was war mit der Gasmaske? Das ist nicht los? die
3: gleiche Gasmaske, ja? die sie am Anfang benutzt haben. So viel steht schon mal fest. <lacht> also, die wird ja irgendwann später gefunden. Ja. Vom DEA in der Wüste. Aber man also, kann, man kann nicht sozusagen. Das ist Referenz an die erste. Okay, Episode.
1: weißt du, was ich jetzt gedacht habe in meinem dummen Hirn? Walt hat sozusagen mit der Gasmaske die Gasmaske irgendwie benutzt, um so, einen letzten, um so einen tödlichen Hit, Smeth, sich irgendwie zu verabreichen und ist dann quasi <lacht> im Meth. <lacht> Rausch, äh, äh, ich glaube, du warst
3: gestern im Messrausch. <lacht> ja.
1: Ist ich dir das so weit hergeholt? Äh, weil er ja. Bei hat ja auch diesen komplett entrückten, fast glücklichen Gesichtsausdruck. An. Ja, weil er ist Aber zurück
3: bei seinem Baby. Du
2: kannst genau. Mess nicht rauchen, glaube ich, ist indem so? du es in so eine ich Gasmaske machst. Ich weiß das das ist auch nur ein Amphetamin. Also davon eine Overdose zu haben, dann müsstest da du es, glaube ich, glaub auch ich ich baden, anders ja. einnehmen, als,
3: als es zu, irgendwie einzugehen. Ja, ja, da zeigt so. sich, wer sich ja. auskennt in Sachen Drogen hier in der Runde. <lacht> Und schon äh, hat man äh, äh, und, Nein, er ja. stirbt an dem Schuss fertig aus. Ja.
2: Ich
4: finde, er, haben ja, und er das Lächeln, weil ja. er sich freut, wieder in seinem Labor zu sein. Er wollte als
3: Chemiker
2: sterben. Genau. Als das, was er gut konnte. Ich hätte es irgendwie Wo gut, gut gefunden, war. dass derjenige, der praktisch das
1: größte, beste Meth aller Zeiten gekocht hat, am Schluss auch sich irgendwie mal so ein hit gönnt.
3: <lacht> Oder? Weil Walt hat nie... Da, da hätte er auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gelebt. Äh, ja, Wäre langsamer gestorben, würde ich ist, sagen. Ist das so? Nee, ja? ja, also ich meine, keine Ahnung, wenn er dir ein bisschen heroisch reinziehst, dann ja, hast du da auch keine Schmerzen. Wann, wann ist quasi der beste Moment, ist
1: nicht das nicht der beste Moment, um wirklich mit dem Konsum richtig harter Drogen anzufangen? Wenn du verblutet auf dem Boden liegst, dann ist so ein Schuss Heroin oder ein Schuss super auch nicht schlecht,
3: oder? Ja, dann hätte er sich ja noch irgendwo eine Pfeife besorgen müssen, hätte <lacht> irgendwie an Ja, ich dachte, das geht irgendwie mit der Gasmaske, deswegen habe ein, ich einfach hab essen.
1: Ich habe mich zu sehr an der Gasmaske aufgegeben. Das blaue Messer ist
2: wahrscheinlich mit den 92% mittlerweile auch so rein, dass es schon wieder gesund ist. Das oder? kann man sich auch als Stepchen <lacht> einführen.
4: <lacht> 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 Ja, Rückgehalt. Genau.
2: Ja, also die Gasmaske bitte nicht überinterpretieren.
1: Und, ja, und er lacht dann deswegen weil er einfach jetzt irgendwie hat hey, alles ist,
2: everything ja. es hat ja auch alles sehr gut für ihn geklappt ja, am letzten also, Tag also das muss man das ja auch ist mal ein ziemliches Happy End für dieses ich, ich
4: meine er hat, er hat die nazi fax getötet er hat Jesse befreit gut ob das jetzt der Plan war oder nicht lassen wir jetzt mal noch mal weg mhm. ähm, er hat das Geld ähm, an Flynn und Skylar irgendwie gebracht ähm, mhm. er hat auch noch hier seinen Schwager den den Ruheort seines Schwagers in Anführungsstrichen nochmal einen Preis gegeben ich finde das schon es hat mich schon ein bisschen belastet also wenn mhm. man nicht weiß wo, wo jemand ist. Ja. Ähm, was hat er noch geschafft?
3: Also er hat sich all, er hat alles geschafft, was, getötet, <lacht> was, genau, was er sich Taut vorgenommen getötet. hat ja. mit, äh, mit seiner allerersten Meth-Operation. quasi. Es ist ihm gelungen, nur sind halt ein paar Leichen, die seinen Weg Ja,
4: und, und kein, <lacht> obwohl Jesse könnte theoretisch jetzt ja auch noch in Alaska ja. Meth kochen. Und er
3: hat eigentlich auch noch alle anderen in
2: Klammer-Anführungszeichen An bösen Drogenlords hat er ja auch auf dem ja. Weg mit ausgeschaltet. Ja.
3: <lacht> also wer, zu wer, dem, wer geht es da eigentlich? Wer, wer, ja, wer beliefert Tschechien? Ja, genau. Die armen, ja, Czechen, die die armen Nazis, tschechischen -Fans, ey. Flynn. Ja. <lacht> Flynn
1: oder Baby Holly. <lacht> genau. Zu den Klängen von äh, Lady Blue von Badfinger. Äh, verabschieden wir uns verabschieden von, wir von, Water, uns von White. Water White. Und sehen gerade noch so die Cops äh, reinstürmen und das alles entdecken.
2: Sind die eigentlich wegen des... Ähm Schussgeräusch ist gekommen oder das Wasser weiß Bier keiner so also genau, gab es auch ja. so,
3: ist glaube ich auch so eine kleine Logiklücke, warum überhaupt die Cops auftauchen.
4: Also man sah ja auch als Walter da auf diesen Compound vor, dass es ja schon sehr abgeschotten ist, ne? Wir hatten ja auch ja, in der ja, letzten genau. Folge diese Diskussion, ob man ich Jesse würde. weit genug ist ne? genau. in, in seiner mhm.
3: Grube. Oder macht er mhm. einen Anruf, Walter? Naja, mhm. Wir sehen keinen, meinen, keinen,
2: oder? Nee, Er meint ja, they'll find me oder sowas. Echt? Mhm. Mhm.
1: Vielleicht, ich meine, wenn so ein M60 einfach mal auch mit so ein Magazin leer ballert, dann macht das wahrscheinlich auch ordentlich Lernen, ne? Also, beziehungsweise haben es <lacht> ja gehört, den Lernen, der war schon ja, der war schon amtlich. Ich meine, man
2: hätte es ja auch einfach weglassen können mit der Polizei. Ja, ist ja überhaupt kein... Weil dann ja.
4: müssten sie eigentlich das Video finden. wirklich finden von Jesse, oder?
2: Ja, ja aber okay. es war ja auch so ein bisschen so ein Callback zur, zur Einstiegsszene mit hm, den Lichtern. Mit den Lichtern, also. stimmt. Ja,
1: wir können ja einfach mal, was
2: passiert zehn
1: Jahre, oder Mama? Nochmal fünf Jahre jetzt, später. Ja, noch wo eine sind die Charaktere eine Frage aus
3: Frage zur letzten Bad. Szene. Hättet ja. ihr es schön gefunden, wenn man nochmal sowas gesehen hätte, wo fünf Jahre später... Nee, absolut nicht, hätte es furchtbar gefunden. <lacht> Aber, ich hätte mir allerdings ja. sowas wie ein
2: kreatives I-Tüpfelchen am Ende schon noch gewünscht. Also, dass es nicht einfach Walter White stirbt und jetzt haben, haben wir es und Credits. Ich hätte mir wirklich sowas gewünscht wie das, das kreative Ende von zum Beispiel Six Feet Under. Hm. Ähm, müssen wir jetzt nicht spoilen, aber Leute, die es gesehen haben, wissen wahrscheinlich, wovon wir reden. Ähm,
4: Wie ich auch finde, immer noch eines der schönsten Endbereichs. Ja, Zeit. Sagen und
3: sehr viele Leute, ich habe es noch nicht gesehen, bitte
2: und ich Und ich hätte mir sowas. Ähm, <lacht> gewünscht Aber das hätte an der gar nicht stelle. gegangen. Das, nein, das, das, das hätte feet. ja auch nicht sowas wie bei Six Feet Under sein müssen. Ich sage, aber es hat so ein kreatives i-Tüpfelchen. Ja, wie wäre es denn grade, gewesen, grade, wenn
3: Yule wenn, wenn so. irgendwie in der Wüste äh, oder die, die Fässer mit dem Geld von den Nazis gefunden hätte? Ja, oder irgend so ein Epilog, <lacht> genau. Ja. Ja. Hätte ich auch cool Also eine Post-Credit-Serie. Also das, so das, das hätte ja, okay, ich besser gefunden,
4: ja. als jetzt, ich stelle mir gerade so Happy-Musik vor und dann Flynn, wie er so geheilt wird, seine Krücken wegstellen kann und was steht da ja. so Text drunter, Ende auf dann wären wir
1: lost gelandet. Ja. Oder oder ähm, man das in so einer kleinen
4: credits gegangen.
1: Sequenz vielleicht noch äh, erfahren hätte, was tatsächlich mit dem ganzen, mit dem, mit dem richtigen großen Haufen Geld passiert ja. ist. Aber jetzt mal Schluss, möchte, ich möchte jetzt pro Mann einen Satz oder zwei haben. Oder pro Frau? Oder ja, pro Frau geht auch. Ähm, <lacht> was macht Flynn in fünf Jahren? Also Walter Junior.
4: Ich kann mir vorstellen, dass er wieder ein schönes Auto fährt und auf dem College ist. Wo ist man dann noch in fünf Jahren, ja, da macht er seinen Master.
1: Also er hat das Geld
2: genommen.
4: Genau, er hat das Geld genommen ähm, und ist glücklich. Ist auf dem College, fährt Auto und denkt nicht mehr an seinen Vater oder seine... Ähm, Mario? Ähm,
2: ähm, ich dachte ja, die ganze Zeit, die Serie deutet auch so ein bisschen an, dass er was laufen hat mit seinem... Wie heißt sein auf einmal da Kumpel, den man nie
3: gesehen hat? <lacht> ähm, den Teil sieht man sogar einmal. Äh, ja, der ist hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und äh, der heißt Louis.
2: Ja, so. genau. Also das war auch so ein Ding, was uns nirgendwo führte.
3: Aber ja, auf dem College... Dass er ähm, eigentlich laufen hat. Also ja, Flynn
2: lebt glücklich können, wir in einer, einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, laut Mario. <lacht>
5: <lacht> Axel, was ist äh,
3: Ja, ich glaube, dass er äh, im Carwash arbeitet und weiterhin Have an A1 Day sagt. Oh, oh. Tag. oh Tag und die Fee. Ja, schon ein bisschen. Nee, er geht Schlimmes, in die Antidrogenforschung. <lacht> nee, er macht eine Stiftung und nennt sie die Walter White Foundation. Nee, das er nicht. die, die Holly White, White Foundation. <lacht> Foundation. Ähm, ja, ich sag
1: auch, ich schließe mich Hannah an. Ich glaube, er oh, wow. lebt ein, 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 ein wohl situiertes äh, College-Leben und hat die Kohle genommen und Ich denke, innovative, denk, innovative. Denk, Ja, ne? <lacht> so bin ich.
4: Danke, danke. Skylar
1: <lacht> und Marie. Hannah, was machen Skyler Marie in fünf Jahren? Das ist sehr Scheinbar
4: bin ich jetzt ja hier so die, die immer die, die guten Enden will. Aber nein. Hm? Also für mich hat das alles positiv geendet. Und zwar sind sie wieder, haben sie wieder ein gutes Verhältnis. Äh, Flynn hat seiner Mutter ein Haus gekauft. Um, Skyler, arbeitet
1: -Lack von den
4: Skyler arbeitet wieder als Buchhalterin, wenn sie mag. Holly ist fünf äh, und sie holt Holly von der Schule ab und alle sind glücklich. Danke, ah, machen wir ein Der Cheese
3: tropft von der Decke, die, die ja. Blumen blühen
2: und die Eichhörnchen. Und, und sie,
4: sie fährt mit Marie ne? Wo ja. fährt sie zum Grab Tag. von Hank. Ja,
2: <lacht> ja natürlich. Genau. Der noch gelehrt wird von die. Da
4: ist so eine, eine große Statue, Mann. Da ist so
2: eine große Hank Schrader Statue. Das ist <lacht> <lacht> wie ja. Purple
4: Heart ja, oder was genau die so die
3: Luft schießen. Yeah. The, 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 the Medal of Merit ist, glaube ich, das Höchste, was wir im Polizeidienst <lacht> bekommen. Bekomme Mario, was machen Skyler und Marie in fünf Jahren? Ja. Und
2: sie hat ja.
4: aufgehört zu rauchen. Sie hat ja. so hier Rauchertabs.
2: Ja, die, die, die machen so eine WG in dem neuen Haus
3: auf von, von ja. Skyler. Schließe ich mich an. Da steckt irgendwo eine Sitcom drin. Hat sie übernehmen das
2: Haus von Elliot. Ich
4: bin von jetzt ein bisschen
3: für die düstere Variante zuständig. Aber fängt, Ich glaube, sie beide sind total zerstritten und hassen sich megamäßig. mäßig oh. <lacht>
5: <lacht> ich, nur
3: ein bisschen, um Hannah zu ärgern. Ich habe irgendwie so, so, so eine Vision von Patty und Selma
1: von den Simpsons irgendwie vor Augen. Ja. Beide Ketten rauchend und den Männern abgeschworen äh, in irgendeiner WG jetzt sitzen.
2: Wobei, wenn man noch einen düsteren Turn eine äh, sehen Haustier, könnte, haben. Ja. irgendwer dann wäre es schon, glaube ich, Skyler, weil ich glaube, ihr hat es zwischenzeitlich auch ein bisschen gefallen. Oh
4: ja. Also ja, von ja.
2: daher, ähm, das äh. könnte man sich vielleicht schon nochmal... Sie
4: stirbt auch an Lungenkrebs vom Rauchen. <lacht> so, jetzt,
2: jetzt
1: die oh. spannendste Frage. Wo steht Jesse Pinkman five years after?
4: Das wisst ihr schon. Er tischlert sein Leben, <lacht> verbringt sein Leben im Tischland in Alaska und hat eine Familie <lacht> und ist glücklich.
2: Alaskas Meister Tischler. Mario? Er fährt fünf Minuten nach dem Ende in einen Baum.
1: Wenn er weiter so speedet, auf Mario, jeden Fall, ja. ich hasse dich. <lacht>
3: Nee, äh, da er ja nicht gesucht wird von irgendjemand und da niemand das Tape findet, das bei den Nazis noch aufgehoben wird, kehrt er zu Badger und Skitty Pete zurück und sie leben happily ever after in seinem Haus, das ihm ja auch immer noch gehört. Bong rauchen vor der und Playstation. Rauchen den ganzen Tag bong, zocken Playstation und unterhalten sich über Deep Space Nine.
1: Ja. ja, ich glaube, Jesse adoptiert Brock.
3: Uh, und Ganz vergessen. Geht das? Ja,
1: nö, weiß ich nicht. Geht so, um okay. <lacht> Dann entführt er eben Brock nach Kanazka <lacht> und sie leben zusammen in einer Tischlerhütte. Immer wieder beieinander, Anna. Sehr schön. Ja, haben
4: Brock, wir noch, Brock darf mit nach Alaska.
1: Was? Wie geht Saul in ähm, Nebraska? Und oh. vor allem, wo oh, ist Jule? Ja. <lacht> ja, das haben wir ja, Da gab, ging heute ein super Bild durchs Netz.
3: So, meanwhile, in the safe house. <lacht> Siehst du sie so? <lacht> Juhl immer noch unbeweglich da. Jetzt, habt ihr das gesehen bei Funny or Die, das Yule-Spin-Off, das fiktive, wo er sogar mitspielt? Nee. Ja, und es ist halt so, so ein bisschen Black-Comedy-mäßig gemacht und er und halt so ganz, oh, ganz schlechte. Racist. Ganz, Die ganz Comedy. Ja, sorry, so ganz, ganz schlechte Gags halt einfach eingespielt mit ihm und seiner Familie im Safe House. <lacht> und sie haben nur einen Kanal, der auf dem Fernseher läuft. Oh, shit. Sehr witzig bei Funny or Die. Ja, also ich, hab ja immer noch, also ich hab, bin
1: immer noch voller Hoffnung, dass wir Yule und ähm, Kubi im ähm, Soul-Spin-Off dann. Sehen werden. Deswegen bin ich auch ein bisschen versöhnt dafür, dass wir keinen wirklichen Abschied mehr gekriegt habe. Haben wir noch irgendjemanden, den wir fünf Jahre später besuchen können? Aber Saul hätte ich gerne gesehen, als im
2: Epilog als Chef von der Cineban-Filiale. Und dann sieht er sich in dem Kaufhaus, wo er da zwischen Wäscherei und einem Pizza hat, irgendwie steht. Sieht er sich nach Leuten um und dann sieht er jemanden, der einen Hut trägt und dann schreckt er auf.
4: Ja, ich muss sagen, das das hat gewonnen. Schön ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Kann Dann haben wir, kann kann man, haben wir eigentlich alle Überlebenden
3: durch, oder?
4: Mhm. Marie und Scarlett. Ansonsten, was ist mit dem
3: Vacuum Repair Guy? Na, der macht weiterhin, der ist der auch völlig ungehelligt von allem. Der könnte auch seine eigene Serie haben, wenn wir schon dabei sind. Ich
4: stelle mir so Gretchen und Ernie vor, wie sie jetzt ja wirklich in Ausland sind. Das hat ja auch Walter angeteasert, dann Und dann sich jetzt so umdrehen, auf einmal schreckhaft, weil irgendwie, ich weiß nicht, jemand eine Tasse hat fallen lassen und sie denken, das wäre ein Schuss oder so Oh, das
1: wäre auch eine tolle Post-Credits-Szene gewesen, ja. Ja, äh, nochmal so insgesamt als Fazit jetzt. Äh, wir wollen jetzt jetzt nicht zu lang machen, wir sitzen schon wieder etliche Minuten hier. Aber wie fandet ihr das jetzt insgesamt? Ich muss ja sagen, ich habe immer noch, ich habe glaube ich in dem Podcast zu der Folge äh, genau das gesagt, was ich jetzt eigentlich äh, meine Bestätigung hier gefunden habe. Das wahre Finale dieser Serie war eigentlich Osimandias vor zwei äh, Episoden. Und das hast du, glaube ich, auch in deinem Review geschrieben, ne, Axel. Okay. Und ja, war das, was wir jetzt gesehen haben, war fast ein bisschen. Ich, e Mario, Mario hat, <lacht> hat da auch äh, durchaus, finde ich, den Punkt, einen relevanten angesprochen. Fanservice in gewisser Weise. Wir haben, es, es war.
3: Naja, aber nur die letzte ja. Episode. Ich würde sagen, Granite ja. State war das genaue Gegenteil von. Mhm. Mir ja. hat Granite ja. State
2: sogar noch besser gefallen als Ozymandias, ehrlich gesagt. Ähm, es war so schön ruhig und. Dialoglastig. Ähm. Krank im Kopf. Ja.
1: Also es wurde eigentlich alles recht konventionell <lacht> zu Ende erzählt. Ja. Sie haben sich jetzt, also ich bin, also da hätte ich wirklich gerne mal Mäuschen gespielt im Kopf von Prince Gilligan oder im Produktionsbüro oder wie auch immer, weil das ist ja, glaube ich, auch schon wirklich so eine Make-or-Break-Entscheidung ist. Machen, machen wir sozusagen das Lost Sopranos Finale oder machen wir äh, das... Ja. Äh, konventionelle Finale. Und sie haben sich offensichtlich gedacht, keine Experimente. Wir erzählen das jetzt einfach aus. Wir legen das ganz persönlich an. Äh, wir scheißen auf irgendwie, keine Ahnung, Madrigal oder irgendwelche anderen verwirrten Drogentheorien noch. Und äh, wir wollen auch, Walt zu sagen, noch eine Art von würdigem Ende. Wir gönnen ihm noch einen würdigen Abgang. Wir haben noch mal den letzten Plan,
3: der sozusagen nochmal aufgeht. Das fand ich eben ganz. Nett. Aber warum hätten sie ja. es auch anders machen sollen? Weil sie hätten ja gar kein konnten keinen Payoff erwarten, wenn sie ein Sopranos Ende machen. Sie wussten ja, das, ja wie die Leute reagiert haben auf Sopranos auf Lost. Das,
4: das, du auch nicht das hätte auch also gar nicht zum Spirit Spir der Serie. Nein,
3: ich meine nicht direkt exakt das gleiche Ende wie Sopranos. Einfach na gut, ich sage jetzt ja <lacht> genau das gleiche Ende. Ich genau ja, gleiche. Aber die ja. Art
4: des Endes die. ist ja schon sehr prägnant und die hätte hätte ja. ja schon machen können. ne? Ja klar. Ja, also allein schon mal so offen
3: oder nicht offen. Ja, genau. genau. Aber ja. Ich, ich weiß nicht, ich meine, die Fans im Internet, die haben sich so stark dagegen ausgesprochen. Da gab es keinen Grund für Gilligan, das irgendwie zu tun. Mhm. Irgendwie zu überraschen.
2: Ärgerlich ist ja halt so ein bisschen das, finde ich zumindest, dass das jetzt so, so ein bisschen in die Hände spielt, dass für Ward alles so relativ gut ausgegangen ist. Von den Leuten, die Ward bis zum Ende noch für den Held gehalten haben. Und das finde ich so ärgerlich
3: daran. Ich also, dass ja, das es so gut für ihn funktioniert glaub, hat am Walter, Ende. die Leute, die hättest du auch nicht bekommen mit einem anderen Ende. Aber ja. mich
4: stört das nämlich auch. Mich stört, dass eigentlich Walter wieder gut ist am Ende. Also, er wollte Jesse, er wollte Jesse ja, beschützen. aber das ist doch eigentlich nur für
3: die, die das so ganz oberflächlich irgendwie sehen. Also, er bleibt doch eigentlich der, der er immer war. Und bekommt dann irgendwie seinen Tod, den er sich gewünscht hat. Ja, eigentlich aber das auch ist
4: trotzdem für, zu gut, finde ich, für ihn.
3: Ja, ja. das mhm. habe ich ihm einfach nicht gegönnt. Ja. Und aber wie hättet ihr es euch denn gewünscht ich
2: weiß es nicht, aber diese, diese Kugel, die ihn da trifft, fand ich, war auch... Das so ein, war ein bisschen... Das war, nee, das war vor allem auch so faul vom Schreiben her, fand ich, weil wir haben ja gerätselt, wie... Also wer jetzt in die Verantwortung kommt, das zu übernehmen oder ob er es selbst macht oder sonst was. Mhm. Und da einfach zu sagen, Schicksal, die Kugel hat ihn getroffen, <lacht> das war's, ähm, ist so ein bisschen
3: so der... Aber die andere, einzige andere Alternative wäre ja, dass Jesse ihn erschießt. Nee, das da ja hätte
2: man, also da hätten die sich noch in ganz andere Richtung schreiben können, wenn sie gewollt hätten. Ja. Das, ähm, ich weiß noch nicht, was ich lieber gehabt hätte, ich fand das nur ein bisschen viel und das ja. Actionende. Ich hatte so ein bisschen, wenn, wenn ich es jetzt ganz böse mal formulieren soll hatte ich so ein bisschen das Gefühl, erinnert ihr euch bei den Simpsons, da haben sie so mal die alternativen Filmversionen von Mr. Smith Goes to Washington, ich glaube in dem Remake, und von das Alternative von Casablanca gesehen. Ja. Ich habe das Gefühl, in irgendeinem Paralleluniversum läuft so ein ganz runtergespieltes, besinnliches Ende von, von, von Breaking Bad, wie ich es mir vorgestellt habe, und wir sind jetzt in dem bizarro Paralleluniversum, wo wir halt diese, diese simpson action Alternativende version haben, wo er mit der Maschinengewehr alle Nazis umkommt. <lacht>
1: Es ist schon auch, man kann, sagen wir mal so, du hast halt die Frage sozusagen, wenn du so ein What the fuck Ending machst, ja, dann gehst du halt ein Risiko ein, dass es erst bei jeder Scheiße findet mhm. oder es halt, dann sozusagen so ein Langzeitinvestment geht und fünf Jahre später sagen die Leute auf einmal, boah, genial. Ja, wie ja bei The Sopranos zum Beispiel Na, teilweise ja, passiert. Man ist. da sagt ne? doch eigentlich kein Mensch, dass es genial ist. Ja,
5: ich kenne da ja. schon viele
1: Stimmen, die gerade, also was ich bei dem Nachruf von James Gandolfini für Lobeshünden gelesen habe auf das Finale von The Sopranos, ähm, also, das ist durchaus schon ich so. Ich
3: glaube, Breaking Bad war einfach auch von Anfang an ganz anders angelegt als das Sopranos. Also, das hat Gilligan auch selbst gesagt, dass Sopranos für Sopranos hat das Ende gepasst, fand ich auch mhm. persönlich. Aber für Breaking Bad brauchst du quasi, es war so eine finite Serie quasi, dass sie so aufs Ende hingesteuert ist, dass du irgendwie dieses, dieses Closure, wie sagt man, äh, Auflösung, ja. brauchst du einfach. Ja. ja. Weil ja von Anfang an eigentlich klar war, dass er stirbt. Das stimmt, ja. Und ich, meine, also... In gewisser Weise kam
1: mir jetzt hier Felina vor wie so eine Art ähm, kleines... Best-of-Special von Breaking Bad, weil wir haben nochmal so sozusagen diesen Moment gehabt, der, der auch immer die spannendsten Momente in der Serie war, sozusagen, Ward wow, lässt sich eine, eine coole Konstruktion oder Falle einfallen, um im letzten Moment, obwohl sozusagen objektiv alles gegen ihn spricht, nur mit seinem Erfindungsgeist und seinem MacGyver-Hirn, er sozusagen hinkriegt, alle anderen zu übertölpeln. Ja, wir hatten das mit Gas, wo das halt aber das Problem ist daran, dass die Serie hat, hatte diese Momente schon mal und besser. Zum Beispiel eben im, in der finalen Konfrontation mit Gus Fring.
3: Äh, oder halt auch, auch war so ein schönes Popcorn-Ende. Das habe ich, glaube ich, auch in der Review geschrieben. Ja. Da haben sich ein paar auch drüber so aufgeregt. Ich muss gestehen,
4: das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil du nanntest das Popcorn-Kino. Und da habe ich sowieso ja. Probleme Popcorn-Kino, aller, ich weiß nicht, Fast and the Furious. Ja, so habe ich es aber Na? gar nicht
3: gemeint, sondern wegen, diesen ganzen, wegen dieser ganzen Auflösung einfach, dass es sehr befriedigend ist am mhm. Ende. Und dass viel passiert, dass, es ge dass geballert wird, also so habe ich diesen Popcorn-Begriff ver verstanden. Also dass es halt schon so Popkultur einfach ist. Breaking Bad ist jetzt keine Hochkultur, Breaking Bad ist Popkultur. Ich frage mich ja. gerade, wo ich diese ganzen
2: hanebüchenen Sachen, die jetzt so gut für ihn funktioniert haben, nochmal aufgezählt habe am Stück. Ja. Ähm, frage ich mich, wo die ganzen Leute sind, die jetzt behaupten könnten, okay, Walt ist am Anfang der Folge im Auto erfroren und er ist jetzt sozusagen im Himmel. Oh. Oh. Oh.
5: <lacht>
3: Lost yeah. all over again. Da
2: habt ihr euer Meta-Ende.
4: Oh Was mich störte komischerweise am meisten in dieser Folge war zum einen, wie gesagt, diese, das zu gut bei wegkommt, dass alles aufgeht für ihn. Und ich fand auch, so die Überraschung fehlte mir so ein bisschen. Ich fand, wir hatten jetzt gerade in, dieser letzten, mhm. in den letzten acht Folgen unfassbar ja. viele Überraschungen und Wendungen, ja. die keiner gedacht hätte. Und obwohl wir jetzt dieses Ende uns, uns nicht gedacht haben, <lacht> glaube ich, haben wir uns das nicht gedacht, weil es fast zu simpel ist. Ja, ja. ja wie, wie Schon wieder die Analogie mhm.
1: vom Wald vor lauter Bäumen. Ne? Genau. Ja.
4: Und das störte mich fast. Also ich gebe dir recht, ich fand die Überraschungsmoment, Moment, weil wie Walter dann bei Skylar hinter der Säule äh, hervortritt. Mhm. Und ähm, es war mir fast ja ein Tick zu simpel nicht dass ich es schlecht fand ich wie gesagt ich bin ja glücklich meine ganzen Pieps sind alle happy und <lacht> Tischlern und sind sind zufrieden was auch wiederum ganz schön ist aber im Endeffekt denke ich so hm, Hanna ein bisschen düsterer wäre fast passender für also ich stimme dir zu
3: in der Analyse dass es halt sehr simpel war aber für mich war es genau so dass es dass ich es sehr mochte deswegen also ich fand es einfach schön wie linear alles zu Ende erzählt wurde und weil Osimandias einfach so ein riesen Brocken war, der einfach irgendwie alles weggeknallt hat an meinen Synapsen, die ich überhaupt noch hatte. Und ja, das war einfach so ein schönes Ausklingen. Ja, gerade. es ist ja, genau,
1: es war ja, nochmal runterkommen. Der gerade. Begriff Epilog ist ja jetzt ja. schon mehrfach gefallen. Und,
4: äh, und ihr habt recht, ich glaube, deswegen saßen wir auch alle so nachher scheinbar nach der Episode so, ne, weil der Klang ging so zu Ende und man war nicht ja. so aufgelöst und what the fuck war das? Ja. Also man war eher so... Kling.
1: Und das hat ja eben ganz viel damit zu tun, wir haben ja am Anfang gesagt, wir hatten nicht so das Mitteilungsbedürfnis nach der, äh, nach der Episode, jedenfalls ich und äh, du nicht, Hannah, ähm, weil einfach irgendwie so, ja, das war, das ist jetzt halt passiert.
3: It was expected
1: in a way. And ja. ja. then
3: happened. Ja. Sie ist halt auch tot diskutiert worden vorher, ne? Und irgendeiner von den Theorien, die man mal aufgestellt ja. hatte, ist dann halt auch irgendwie eingetreten Ja, richtig, aber es gab eben keine sozusagen, boah, die, sie haben uns alle nochmal verarscht, <lacht> ja, und jetzt einfach, ja. das hätten wir nie das gedacht. Ich glaube, schon so kleinere, ja. schöne Wendungen, aber die haben sich halt so organisch in die Geschichte eingefügt, dass, man, dass es nicht weiter aufgefallen ja. ist. Ja, das mit den Laserpointern, das
2: fand ich wirklich noch einen netten Kniff das ja. fand ich wahrscheinlich noch am überraschendsten, weil wir uns ja wirklich gefragt haben, was will er bei den Grey Matter Leuten. Genau. Mhm. Mhm. Schön. Ja, also insofern, aber nein, Philipp
4: hat das ja vorausgesehen. Ach ja.
2: Ich habe alles vorausgesehen. Ich habe, ähm, hab,
1: äh, ja, und ich, ich weiß ihm nicht, ich, ich tue mir ganz schwer damit, das zu werten, oh. sozusagen. Aber einerseits muss ich dann schon irgendwie sagen, ähm, es, hat, es war vielleicht nicht das interessanteste Finale, das sie hätten machen können. Aber es war sicher, dass... Das persönlichste Ja, im Angesicht, das das von, ja, im Angesicht den, von
3: Ozymandias ja. war es das Beste. Fand ja. ich. Also, ich, ich hätte mir jetzt keine Alternative, die mir durch den Kopf geht, hätte mir besser gefallen. Außer, dass vielleicht Jesse abdrückt bei Walter. Sagt ihm. Ja, Sch sorry. Ja, nee, nee, sorry das neuer Gedankengang. Ja.
4: <lacht> ich habe meine ist weg, ja. Denkt ihr denn, es war ein, ein, ein würdiges Finale für die Serie Breaking Bad? Ja, ja.
5: ja.
1: ja. Wobei ich dazu sagen müsste. Da tue ich, würde ich mir dann ganz schwer, diese Folge als alleiniges Finale zu bewerten, sondern dann würde ich sagen, die gesamte fünfte ja. Staffel oder zumindest die zweite fünfte Hälfte der ja. fünften Staffel war ein großartiges Finale die fünf, für diese Serie. Die erste ja.
3: Hälfte auch schon. ja also ja. Für mich hat das Breaking Bad auch nochmal auf ein neues Niveau gehoben, mhm. die, die 16 Folgen der fünften Staffel. Würde ich, ich war vorher so ein bisschen, ja, Breaking Bad, cool, läuft wieder äh, freue mich so ein bisschen drauf, aber bei der fünften war ich dann wirklich so okay, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht.
2: Geht mir auch so. Für ja. mich war äh, also der Höhepunkt meiner Involvierung mit der Serie war so in der zweiten Staffel erreicht, wo ich dachte, boah krass, das ist ja gut. Ja. Dritte, vierte hat mich ein bisschen müde gemacht und fünfte hat mich richtig wieder reingeholt. Ja, <lacht> ja. also allein schon auch was was an Elementen nochmal neu
1: mhm. dazugekommen ist in der fünften Staffel, was so sich krass in die äh, Breaking Bad Mythologie eingebrannt. Allein schon Todd, ne? Der Charakter oh, Todd ja. ist ja. vor der fünften Staffel nicht aufgetaucht, was mir jetzt also er ist für mich eine der prägnantesten Figuren in der gesamten Serie in der Historie so. Und äh, ja, Lydia. Wahnsinn, ja. Lydia. Lydia, oh Lydia,
3: oh Lydia, oh Spiel Lydia. Mal, Spiel für
4: den
3: <lacht> zum Ausklingen, <lacht> der Epilog des Epilogs des Podcasts. Lydia, oh Lydia.
4: Ich jetzt immer so ein
1: unter der blauen Bluse vor. Ja, ich auch. <lacht> so, ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen laufen. Und äh, wir können dann... Wir, wir hören immer mal. noch nicht aufzusprechen Nein,
3: <lacht> wir, wir sind noch Schein nicht einfach. am Ende.
1: <lacht> so, äh, in diesem Sinne interessiert uns natürlich auch eure Meinung brennend, liebe Podcast-Hörer. Teilt sie uns mit per E-Mail. Ich glaube, das habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Ne? Jetzt aber dann dafür gleich doppelt und dreifach. Podcast, ich mach's jetzt doch wieder aus, das ist zu irritierend. <lacht>
3: Wer jetzt durchgehalten hat, der wird noch mit der E-Mail belohnt. <lacht> genau. ui, ui, ui. Ein kleines oh, Schwanker für die und treuen Hörer zum Schluss.
1: Podcast.sehlin.chunkies.de für jede Art von Feedback. Wie zufrieden seid ihr mit dem Finale? Wie sehr hasst ihr uns dafür, dass wir dran rumgekritisiert haben? All und das drei bitte per Mail ähm, an podcast.sehlin.chunkies.de Wollen wir noch äh, verraten, was wir demnächst so vorhaben im Podcast?
4: Was haben wir denn demnächst vor?
1: Oh, ja. <lacht> was wir nächste Woche vorhaben, das wissen wir nicht so Podcast genau. Hella Balusa. Genau, ja. da wird so eine kleine Podcast-Lawine kommen vielleicht. Ähm, vielleicht wird es nochmal was mit dem Thema Breaking Bad zu tun haben. Äh, wir sind aber auch durchaus erpicht darauf, nach acht Wochen jetzt durchgehend Breaking Bad Fever uns mal wieder anderen Seriengefilmen zuzuwenden äh, und es ist ja, Gott, ich habe mich äh, die letzten Tage, habe ich äh, so einen Serienstress auf einmal wieder gekriegt, ja, äh, ich habe mich oh, schon, ja, es ist, es ist zu hart es sind jetzt die neuen Folgen, Big Bang Theory von Modern Family von The Simpsons Du redest ja noch über alte Serien, Ja, ja. neue Serien Ja, ja, das ist der ganze Scheiß, der jetzt einfach nur wieder neu an, also ja. neue Staffeln kommen, dann bald äh, kommt äh, The Walking Dead, äh, The Ho Homeland ist jetzt wieder angefangen, äh, Also Down was Abbey podcasten wir, wir nächste Woche?
4: Ja, ich <lacht> weiß gar nicht, <lacht> wann ich den ganzen Scheiß überhaupt noch gucken soll, verdammt. <lacht> ja. Also ich denke, genau, eins ist schon mal klar, dass wir natürlich ähm, auf The Walking Dead eingehen werden. Ja. Und das, Ab 13.
1: Oktober. Das können wir schon mal festhalten. AMCs genau. Superhit The Walking Dead wird von uns äh, in der vierten Staffel ausführlich Episode für Episode begleitet werden. Ja. Ja, also quasi der episodenkommentar nachfolger zu Breaking Bad. Das wird allerdings erst in zwei Wochen der Fall sein, denn am 13. Oktober startet die neue Staffel Walking Dead, die vierte.
3: Und der Podcast nächste Woche? Der Podcast nächste Woche, habe ich gerade schon gesagt.
4: Das ist die große Überraschung. Haben wir,
3: ach, das ist eine Überraschung, okay, gut. Für, für uns und für die Hörer. Ich dachte gerade, du kommst irgendwie nicht zum Punkt. Ich sag doch endlich mal, was wir machen. Aber es ist eine Überraschung, ja. gut.
4: Ja. Also was ich schon mal definitiv sagen kann, ist, dass wir bei den lieben Filmjunkies natürlich noch einen Podcast aufnehmen werden zu Gravity. Ja. Ähm, ich glaube, das wird auch ganz interessant werden. Und ich kann auch immer noch empfehlen, der letzte Podcast zu Widig. Ein Freund von mir hat gesagt, es sei unser Bester gewesen.
1: Tatsächlich, wo wir einfach nur eine halbe Stunde lang auf Riddick rumgeprügelt haben, wir ja. zwei, Jahre. Ne?
4: Ja, ich musste auch ein bisschen lachen. Ich dachte so, ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr loben. Ja. Wahrscheinlich bin ich schon so dran gewöhnt, immer nur ne, zu kritisieren und fertig zu machen. Aber ähm, ja, also wie gesagt, hat der Freund behauptet, ich äh, kann das nicht beurteilen, aber vielleicht, äh, wenn ihr genau Sehnsucht habt nach uns, dann hört doch mal in den filmjunkies Podcast rein.
1: Ähm, Ihr könnt ja auch mal was Nettes sagen,
4: immer nur Maul, immer nur Helden. Das ey. werden wir bei Gravity, keine Sorge. Ja.
1: Zu guter Letzt, äh, gibt es noch Social-Media-Kanäle, die hier promotet werden wollen? Hanna, wo kann man dich finden im Internet?
4: Mir ähm, kann man gerne folgen bei äh, Twitter und zwar unter hannahuge alias mediawhore, m e d w h u r e Würde mich freuen.
3: M-E-D-I-A. -E
4: M-E-D-I-A, was habe ich gesagt?
3: m e d w h o r -E. Oh,
4: war ein bisschen zu müde schon. Wie lange sitzen <lacht> wir hier schon? <lacht> ,5,
3: 5 Stunden.
4: <lacht> also, media whore m e d i a w h o r e Danke.
2: <lacht> ja, den Mario, den gibt es als Firewalk with Me mit zwei E am Ende bei Twitter. Und sämtliche Hate-Mail für die zwei Minus, die ich dem Finale hier ausgestellt habe, <lacht> kann an mario.serienjunkies.de gehen. Briefbomben direkt an die...
3: Ja, Axel freut sich über seinen 21. Follower bei Twitter <lacht> unter White Cocker, White We White und Cocker c o k, -K -A. Das muss dreistellig werden. Ich glaube an <lacht> euch, <Ja>. liebe serien junkies <lacht> podcast
1: hörer ähm, Mich gibt zu finden auf Twitter unter Konsumkind, auch wenn ich jetzt die letzten paar Tage ein bisschen Twitter faul war. Ich entschuldige mich dafür vielleicht, wahrscheinlich wieder mehr in den nächsten Tagen. Auf Google Plus kann man mich auch finden äh, unter Philipp Süßmann. Da bin ich aber allerdings im Moment extrem faul. Naja. Ja, äh, <lacht> genau, ansonsten unter philipp.süßmann kann man mich natürlich auch hier unter meiner... Äh Berufs-E-Mail-Adresse sozusagen <lacht> erreichen für etwaige Beschwerden. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen: Vielen Dank für die rege Diskussionsteilnahme. Liebe Leute, in dieser Konstellation ja heute tatsächlich zum ersten Mal. Ja, zum Finale. Nochmal Grüße an unseren absenten äh, Bruder Thomas Kalifornien. Äh, We're missing you. Ja, wir sind. Wir ich, freuen
4: uns, wenn ich, du bald wieder da bist. Ich, ich stelle mir immer Thomas vor, wie er so Auto fährt durch Kalifornien den und den Podcast uns, hört und, äh, und denkt so: Wie könnt ihr nur. Ich
3: stelle mir mir seltsamerweise immer an Steuer von so einem Breaking Bad Army vor. Wir <lacht> <ich> gerade so, <lacht> so eine einsame Tränen in die Backe runter wenn genau. er also enttäuscht ist <lacht> oder <lacht> er anschreien.
1: richtig und wir danken uns wir danken uns natürlich auch sehr bei euch liebe Hörerschaft fürs Zuhören fürs viele Feedback fürs fleißige Kommentieren fürs fleißige Sharen Liken an, einfach anhören und downloaden dieses Podcasts und fürs Durchhalten wenn ihr es bis ja. jetzt geschafft habt das war's für Breaking Bad leider bis auf immer, vielleicht bis ich Vince Gilligan äh, dazu entschließt Breaking Bad 2 zu drehen. Und äh, wir melden uns, wie schon gesagt, in zwei Wochen zur nächsten äh, Staffelanalyse mit Walking Dead zurück. Wir werden uns in ein paar Monaten wieder mit Game of Thrones beschäftigen Yay. und zwischendurch mit ganz vielen anderen spannenden Themen zum äh, ja, Thema Serien im Serien-Junkies-Podcast und natürlich mit äh, viel Film-Reviews und film im Film-Junkies-Podcast. Und jetzt sage ich einfach nur noch... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Äh, gibt es noch irgendeinen coolen Breaking Badge? Jetzt gibt es gar nichts mehr. Wir sagen jetzt Tschüss.
3: Philipp muss gestoppt werden. Bye bye. Ciao. Ciao. Oh mein Arsch tut so weh. <lacht> so ja was? Alter, du standst du, sagst, du nicht auf der Toilette.
0: <lacht>